0: Amis du soir, bonsoir, amis des jours fériés, soyez les bienvenus en ce 26 mai, jour de l'ascension, pour la 88ème émission des Têtes d'Ampoule. A mes côtés, ce soir, vous retrouverez celui qui profite du festival de Cannes pour choper plein de numéros d'actrices jolies, ou pas, c'est Flo.
1: Flo Ouais, ouais, sous le coup. Salut Salut, qu'est-ce qui t'est arrivé ah, j'ai eu Mako qui s'est coupé là pendant le Ah, ok. Euh, de...
0: Bon, tant qu'on menteur moi ça va. J'ai l'impression qu'on mente. Celui qui fait passer le bac à ses élèves en espérant qu'ils ne soient pas tous sous comme dans le film, c'est Marco.
2: Salut mon petit Flo, comment que ça va Bah ça va et toi Bah impeccable, impeccable. La bah... fin de l'année approche. Ouais. Euh, ça se ça profite bien. Le bac Bah écoute, le bac, euh, de toute façon il n'y a plus que les épreuves de philo à passer à l'écrit et... Ah oui pour les termes, donc euh, bon, il y a fini. D'accord, ouais. oui,
0: il y, y a plus l'enchaînement au mois de juin, c'est fini ça.
2: Ah non, non, maintenant c'est philo et après grand oral, donc euh, le, le, une épreuve, un oral et puis donc philo et oral. D'accord, oui, c'est plus pareil. C'est, c'est la, l'héritage Blanquer. Euh,
0: c'est on, ça. on verra l'héritage Papendjai euh, oh dans quelques temps. Et, oh. et 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 <rire> Celui qui a déjà épluché les biographies des 6293 candidats aux législatives, c'est Nicolas.
3: Mais oui, bonsoir à tous. Non, non, moi je suis là ce soir uniquement parce que les jours fériés, c'est payé double. Bah oui, et comme tu n'es payé rien. Bah oui, rien fois deux, ça donne zéro. Ça fait non,
0: rien de rien. Non,
3: tu ne toucheras rien. C'est moderne hein, comme référence, vous noterez oui, 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 on dirait Barbara Pravi à l'Eurobigon, mais bon, elle aura toujours fait mieux que
4: C'est-à-dire.
3: les Bretons. Euh, voilà, qu'on embrasse, <rire> même s'ils n'ont pas été très
0: très bons, euh, nos amis <rire> Bretons. Euh, alors, euh, dans cette émission, hein, vous en avez l'habitude, il y aura des discussions sur des sujets qu'on a tous plus ou moins choisis et que j'ai euh, classés dans un ordre. Tout le monde a à l'ordre, sauf vous, chers auditeurs, car vous allez les découvrir en direct durant ces deux heures. Il y a aussi quelques jeux, euh, les mythos de l'info, les traductions approximatives, les visages de l'actu, qui permettront à mes trois camarades euh, de savoir dans quel ordre ils répondront au quiz, mais surtout, euh, qui choisira son quiz, qui choisira ce qui reste et qui ne choisira rien du tout. (rire) Et à la fin, il y aura le contre la montre. Au milieu de tout ça, je ne vais pas l'oublier quand même, il y a la chronique euh, Célèbres inconnus de Nicolas. Et il y a le test de la semaine que nous avons effectué avec Flo. Vous verrez ça tout à l'heure. Euh, vous pouvez retrouver aussi nos émissions sur les réseaux sociaux, nombreux réseaux sociaux. Facebook, les têtes d'ampoule, t- euh, Twitch, Youtube, Instagram... Euh, et en audio sur Deezer Podcast, Spotify, Google Podcast et les podcasts Apple Nous sommes partout dans les campagnes sur les
3: réseaux sociaux Il faut rappeler, faut, rappeler Flo. Oui. C'est ça. faut rappeler Flo que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait mais Deezer ce n'est pas que deux fois par jour, ça peut être tout le temps C'est
0: vrai, ça peut être tout le temps <rire> Tu as bien mérité là. Voilà. Et Pff... Nicolas est toujours en forme. pour bon, sa 11 11e participation de la saison. C'est pas mal. Alors, on va commencer. Et tout ça, évidemment, j'ai pu... oui, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Tout ça ne sera pas piqué dès Anton. Merci Anton. Marco. Anton. Euh... Oui, bon, je vais essayer de me réveiller moi, puisque voilà. Et Julien nous écoute. <rire> Bonjour mon Julien. Euh, on commence avec un sujet, le premier c'est voilà l'été, pourquoi Puisque les températures remontent, même si la boîte nous ici à Paris elles sont un peu redescendues, mais elles remontent, il fait beau, euh, les, les fringues se raccourcissent dans la rue, Marco ne me contredira pas, euh, Quoi les, hein les fringues se raccourcissent oui. dans la rue.
2: Mais non mais
4: je rigole, j'avais compris, ah, mais je a visé. Voilà. je, je jouais
2: le, le, jouer le, 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 le clair. Le clair, oui, tu avais bien raison.
0: Donc... Il fait chaud, voilà l'été qui arrive. Euh, c'est Nicolas qui nous a proposé ce sujet. Euh, pourquoi Nicolas Tu reviens de vacances, on peut le dire.
3: Ah oui, c'est moi qui l'ai proposé. Euh... Il me semble. <rire> eh ben, écoute, fier de... C'est possible, c'est possible. Je ne m'en souviens pas, mais pourquoi pas Non, mais c'est vrai effectivement. Euh, ceci dit, que euh, on a, on a un bel, un beau printemps qui rappelle d'ailleurs celui de 2020, mais ah non, sauf que toi. chacun était chez soi. C'était pas moi, hein, il me semble bien. Mais c'est pas grave, je peux quand même oui. parler sur ce sujet parce que moi, j'adore, j'adore effectivement les grosses les grosses températures ne me dérangent pas, je reviens de vacances, donc en plus, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être dans les Vosges avec du beau temps, mmh. euh, donc tu es très content quand c'est comme ça, parce que c'est toujours un peu, le. Euh, tu, tu, tu pioches un petit peu, tu sais jamais trop ce qui va se passer quand tu pars en vacances à la mi-saison comme ça. Surtout dans les Vosges. Euh, et franchement, en plus, en montagne, effectivement, où tu as plutôt facilement des orages, et là, concrètement, ouais, c'est clair, euh, on est dans une période où il fait beau, alors euh, évidemment, si on parle écologie, euh, bah, voilà, euh, réchauffement climatique et tout ça. Mais en attendant, côté climat et non pas, euh, voilà, euh, bah, aujourd'hui, on a, on a effectivement globalement du beau, un beau printemps et c'est très sympathique. Et je pense qu'après ces longues périodes de 2021 où ça n'a pas été un super bel été et puis où le, le climat ambiant était pas terrible et on va dire qu'il est toujours pas terrible avec la crise en Ukraine ou la flambe des prix, Bah au moins ça permet d'avoir du beau temps et je pense que ça met du mot au cœur à pas mal de monde et c'est tout à fait sympa.
0: Alors C'est, c'est Flo hein, qui m'avait proposé ce sujet, je m'en
1: <rire> excuse. Euh, oui. Flo, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet Moi, la chaleur et les litres d'eau que je bois chaque jour pour ah. essayer de survivre. <rire> <rire> voilà. Non, et puis euh, même les discussions j'ai oui, avec mes potes euh, à 23h ou 3h du matin, et qui me disent que même dans d'autres villes, plus dans le nord, euh, il fait chaud. Même à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, et Lyon. Donc voilà, il fait très très chaud. Et il a même fait plus chaud euh, dans ces villes-là que dans le sud, ah, il y a deux semaines de ça. C'est Paris, c'était pareil, il faisait plus chaud que chez toi. J'ai trouvé ça incroyable. Mais voilà, et je m'en suis rendu compte aussi parce que j'ai commencé à attraper des coups de soleil. Un peu d'amour, un peu de soleil. Ouais, Comme oui, dit la chanson. j'ai donné pour les coups de soleil, j'ai donné. Déjà Mais t'allais te baigner ah oui. ah oui déjà. Bah je dimanche, j'ai été me baigner euh, du coup dans ma piscine avec des potes. Ah oui. Et euh, c'était cool. Mais j'ai eu de la chance, il faisait mauvais. Du coup, bah on n'avait pas trop de soleil. Mais il faisait chaud. <rire> Le seul mec est content parce qu'il n'y a pas de soleil quand il va se baigner. On, on était tous contents. Comme ça, on a pu rester vraiment toute la journée dehors à, à manger du, le barbecue et puis ah, oui. à profiter de la piscine. Elle était quand même à 24 pour qu'il ne faisait pas bon. Ah oui, purée, oui.
0: Euh, Nico, je te demande pas si tu t'es baigné.
3: Non, parce que le lac, le lac de gérard ne me semblait pas... Quoi que ceci dit, euh, pour avoir trempé un petit, un petit doigt dedans... Euh, et <rire> cette phrase Damien Abadesque n'est pas terrible, mais <rire> euh, pour... Attendez, on a bien parlé d'un lac, hein On est d'accord. D'un lac Oui On parle d'un oui. lac. Mais oui Mais pas de Gérard, maire,
0: qui serait monsieur Gérard, maire, non.
3: Non, non, pas du tout. On parle bien du lac de Gérard, mais ah oui. euh, effectivement, et euh, non, non, je ne suis pas baigné dans le lac, mais comme j'avais une piscine à l'endroit où j'étais, ça m'allait
2: très bien. Marco, baignade Ah bah pas de baignade, mais bon, beaucoup de sorties, du coup ce qui est bien c'est que... Euh, je, je suis arrivé au Bahut cette semaine, la semaine dernière, on a, on a eu un très beau week-end.
4: Mmh.
2: Et, et, et en allant courir, euh, je sais pas, j'ai, j'ai bronzé, mais vraiment de euh, manière assez conséquente. Et du coup, tout le monde pensait que j'avais, j'étais parti dans le sud. Et en fait, non, j'avais juste sorti mon cul un peu dehors euh, pour aller courir. Et, ah. et donc, c'est plaisant parce que quelque part, c'est, c'est de la bonne vitamine D. Et donc, ça fait, ça fait plaisir. D'autant que nous, alors, on, bon, moi, je, je bois aussi pas mal de flotte, mais bon, sans doute pas à raison. Des, des températures mais il, c'est, c'est plaisant entre guillemets ces températures ce qui fait pas t- encore trop chaud non. moi j'avoue que passer euh, 30, 30, 32 c'est une horreur euh, ça, ça me gonfle en fait oui. ça me gonfle vraiment et euh, donc là non euh, moi quand c'est entre euh, on va dire entre 20 et, 20 et, 20 et, 20 et 28 je, je suis content donc euh, ça m'aide du baume au coeur et ça fait du bien et, et voilà l'été voilà, voilà l'été.
0: l'été oui c'est, c'est la référence
3: euh, clairement, on retiendra que Marc et, sort son et, et Non mais il y a quand même un truc formidable hein. ah. <rire> et, F- Flo, il y a quand oui. même un truc formidable parce qu'on ne le dit pas assez C'est pour tous ceux qui ont la joie de devoir repasser leurs vêtements L'été est quand même formidable Enfin, Les belles chaleurs Parce que comme tu prends des vêtements plus courts bah Déjà t'as pas les manches et les jambes à repasser Et ça c'est quand même du gain de temps
0: oui, enfin, Moi je m'habille toujours pareil pour aller au boulot Donc j'ai un pantalon long et une chemise euh, à manches longues. Donc mmh. ça ne change rien oui. Et j'ai mmh. chaud dans mon bureau. Donc mmh. j'ai sorti le ventilateur, etc. Oui, et les papiers bah oui qui pire. Les papiers s'envolent. Et c'est un peu le bazar. Donc vous saurez pourquoi vos dossiers ne sont pas traités en temps et en heure. Bah ils sont traités en temps et en heure, mes dossiers, je t'emmerde. Euh, quand même, il n'y a pas de ah, si le
1: ventilo, ça y est, c'est fini.
0: <rire> Alors, deuxième sujet de cette soirée, euh, bah, c'est le nouveau tube de l'été. Euh, on l'appelle la variole du singe. C'est Flo qui l'a proposé aussi
1: pourquoi Eh oui. Et si vous n'avez pas chopé le Covid comme tout le monde à l'été dernier qui était à la mode, ne vous inquiétez pas, vous avez une deuxième chance en chopant la variole du singe. C'est super. Alors ça fait quoi ce truc
3: Alors ça fait
1: quoi bah, ça, c'est une variole oui, bah, classique, euh, oh. sauf que elle dure à peu près 2 à 3 semaines
4: hmm
1: et euh, vous allez rigoler, mais elle est très dure à attraper. Elle se transmet très mal. Donc vous, avez, vous imaginez la chance Marco. que le mec les ramené en France et en Europe Non, ça ne se, ça se prend pas en ken avec un singe euh, Non. En fait, au sein de l'espèce humaine, ça se transmet principalement, enfin, pas principalement, majoritairement pendant des rapports sexuels homo- homosexuels. D'accord. Euh, mais sinon, en fait, avec les singes, euh, ça peut se transmettre euh, bêtement Genre en étant en contact de singes qui ont la variole du singe D'accord euh, Sauf que ça se transmettait très mal entre l'homme et le singe Et euh, bah, là, on est tombé sur une souche qui se transmet Plutôt bien Plutôt bien, oui Donc on imaginait déjà Donc, un mec avoir euh, des avec Donc, un singe Donc en fait, si vous l'avez, eh ben, eh ben, vous avez deux semaines d'arrêt voire trois, peut-être même plus Et plein de, de boutons sûr, vous ne contaminerez personne Et mm. puis euh, vous êtes isolé oui. et plein de boutons, c'est pas beau à
0: voir Ouais, c'est... c'est pas ouf. Est-ce que ça vous fait peur, messieurs, euh, ce... ce nouveau euh, copain de la société française bah, mondiale
3: globalement moi, globalement, moi, non. Euh, c'est-à-dire qu'on bah, sait, il hein, y a tout plein de bactéries, de virus, il y a tout plein de possibilités d'être malade, euh, y compris au-delà de, d'être malade, de se faire écraser, de mourir d'un accident d'avion ou d'un accident de train, on et, pense et tout à ça. Réussir. Après... Après, effectivement, euh, je trouve que le titre est bien choisi, Le Nouveau Tube de l'été. Effectivement, on entend. enfin on a pu entendre, je ne sais pas si ça continuera, je ne le pense pas, parce que ce serait quand même sacrément surprenant que cette variole du singe augmente dans des proportions telles qu'on a pu connaître avec le Covid à deux ans d'intervalle, Enfin, ça paraîtrait complètement absurde et là on pourrait douter de tout pour autant quand on est quand on a commencé à en entendre parler sur les plateaux télé, effectivement on a retrouvé la petite rythmique euh, habituel qu'on avait connu pendant euh, le coronavirus et qui reviendra peut-être sur la manière d'appréhender les choses, de tout de suite voir comment ça pouvait se transmettre, quelles étaient les précautions à prendre, etc. Et donc oui, effectivement, c'est le nouveau tube de l'été. Il y a eu euh, le tube 2020, euh, il y a eu les les variants 2021 et on a maintenant la variole du singe 2022. J'ose espérer qu'il sera beaucoup plus court et que ce sera qu'un single et non pas et non pas un, un CD quoi.
0: Ah oui, clairement oui. oui. Merci pour cette référence très année 2000. Oui. oui. Marco le singe, tu l'as pas chopé encore, enfin la variole,
2: ah, pas le singe. J'ai, j'ai essayé d'en trouver un, d'en courir dans la forêt, je me suis dit bon je vais essayer d'en trouver un, un d'en trouver un sympathique. Hum. Pas réussi à trouver. Non je pense que bon moi je sur ces affaires un petit peu, j'ai l'impression que suite au Covid on a été en fait on est hyper plus on regarde vachement plus en fait tout ce qui est données médicales et on les on les médiatise de plus en plus, ça se trouve il y en a déjà eu avant, j'en sais rien. Et, euh, et je trouve que là on est on, on a quand même du mal à sortir de ce tout médical. Et euh, on, va, on, on cherche de plus en plus en gros euh, bah, des virus, des trucs comme ça. Et, et euh, effectivement, à force de chercher, on va trouver. Hein. Il va y en avoir plein d'autres. Euh, et, euh, et moi, c'est vrai que bon, j'étais euh, moi, comme chacun sait, assez flippé de ce truc-là, de, durant le Covid bon maintenant, moi j'en suis sorti euh, voilà et puis mmh. bon euh, en tout cas bon je dis je l'ai pas eu bah enfin oui fin, en tout cas je l'ai pas déclaré peut-être que je l'ai eu mais je l'ai jamais déclaré je pas pas vois. Su. voilà mais euh, mais euh, effectivement moi j'en suis sorti et, c'est, et je suis assez euh, Étonné, mais, euh, enfin, pas étonné, plutôt, euh, assez peiné de voir qu'il y a encore des gens qui sont, euh, qui sont encore dans, dans tout médical là, à porter le masque, et même à, des fois, à, à engueuler ceux qui, qui, portent, qui le portent pas, ou qui, euh, le portent mal. Moi, je me oh. ça des fois au bahut. C'est, euh, c'est, ouais, ça sert à rien de le mettre là, votre masque, faut le mettre, machin, etc. Je dis, ouais, mais bon, je suis dans ma légalité, tu m'emmerde, quoi, C'est oui. bon, au bout d'un moment, tu, toi, tu fais ce que tu veux, mais de mon emmerde pas quoi donc euh, et je vois ça aussi euh, dans ma résidence il y a des mecs qui portent le truc la dernière fois j'ai croisé un mec dans 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 l'ascenseur ah, j'avais pas de masque j'ai cru qu'il allait mourir enfin, en récamboyant comme ça donc bon euh, je, 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 je dis que ces maladies il y, en a, il y en a beaucoup il y en a énormément et que je pense que le, le, l'horizon médiatique fait qu'on en parle euh, suite à cette période et pas forcément euh, pas forcément de manière assez pertinente, parce que comme euh, ça a été rappelé, apparemment c'est très 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 dur à choper. Voilà.
0: Le, ce phénomène-là que tu décris, euh, on l'a moins, j'avoue, dans les grands, plus grandes villes, euh, parce que ben, ces gens-là sont mi- vraiment minoritaires. Quand tu es dans une rame de métro, il y en a un sur quinze qui porte le masque, il va pas reprocher à 14 personnes de ne pas le faire, surtout si c'est euh, le droit de chacun de pas le porter.
3: Ouais. bien sûr. Donc on, on non, mais moins, globalement... Globalement, moi qui suis donc du coup allé dans les Vosges, et mmh. Florent pourrait peut-être nous parler d'une autre d'un autre endroit de la France, puisque nous on est plutôt francilien de manière générale. Mais moi qui suis allé dans les Vosges, c'est pareil. Je n'ai vu personne pendant une semaine complète porter le masque. C'est quelque chose qui, effectivement, en province profonde, ben on n'a pas, on porte pas le masque. Dans les grandes villes, ben, les gens, je pense qu'ils ont tellement suffoqué pendant deux ans que dès qu'ils le peuvent. Bah, ils le retirent, sauf s'ils ont un doute sur leur propre santé ou qu'ils ont une crainte parce qu'ils ont des proches euh, malades, enfin, qui, qui sont à risque. Mais euh, mais oui, oui, non, c'est clair. Et, 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 et si on peut dire un, un mot aussi, euh, il le est peut-être plus risqué mot. aujourd'hui. Ouais, ouais, mais il est plus risqué aujourd'hui de manger un chocolat avec de la salmonelle ou je ne sais quoi, qui là est une maladie qui se transmet par euh, peut-être négligence, on va dire, de, de, d'hygiène sur les, les, chaînes de, les chaînes d'alimentation, que réellement cette variole du singe, euh, qui reste évidemment quelque chose de, de très... Et voilà, très peu transmissible pour peu qu'on fasse attention à, avec qui on se rapproche Merci. beaucoup.
1: On va juste voir l'évolution et voir si on ouais. tombe sur une souche évolutive comme le Covid ça. qui bah, mmh. sera favorisée par l'espèce, sur l'espèce humaine. Mmh. Sinon, on n'a pas trop de. de on va voir. espérer aussi
0: que des marques comme Coco Pops ou Monkey Shoulder, n- qui sont symbolisées par des singes, ne subissent pas le même
3: sort que Corona euh, durant, il y a deux ans. Euh, alors, bah écoute, ça n'a pas fait augmenter le prix de la corona, c'était déjà très bien.
0: Oui, mais du coup, ils ont moins vendu. On... on rentre dans les jeux avec les mythos de l'info, tout de suite. Les règles sont simples, je vous présente une info et vous devez chacun trouver à votre tour si c'est une vraie info ou un mytho que j'ai écrit Chaque bonne réponse vous donne un point parmi ceux que je comptabilise durant toute l'émission pour savoir qui passe en premier au quiz tout à l'heure. On commence avec Nico. L'allemand Sebastian Steudner est le nouveau détenteur du record de la plus grosse vague jamais surfée, a annoncé ce mardi la World Surf League. Le 29 octobre 2020, à Nazaré, dans le centre de Portugal, il a dompté une vague de 26,2 mètres. Certifié par le Guinness des records, l'exploit du surfeur de 37 ans efface celui du Brésilien Rodrigo Coxa, qui avait surfé une vague de 24,4 mètres le 8 novembre 2017. Info au mytho.
4: Alors,
3: euh, après, est-ce que les données sont exactes J'en sais rien, mais c'est une info. Il y a effectivement ce record qui a été battu. Et c'est
0: une bonne réponse. C'était une info. Marco. (rire) Oui Surprise, en regardant le journal télé de la chaîne italienne Raidu, et dimanche, le bandeau informatif situé en bas de l'écran affichait tout simplement « Va Milan, Forza Inter » alors que les deux clubs se disputaient l'après-midi même le titre de champion d'Italie. Alors c'est l'AC c'est Milan qui a remporté euh, le championnat italien et la chaîne s'est elle excusée expliquant euh, ça par l'erreur d'un nouvel employé qui s'entraînait à manier l'outil pour le bandeau et qui n'aurait jamais dû appuyer sur « Publier ». Est-ce une info ou un mytho moi je dirais. Euh, mytho. C'est un mytho. Exactement. Par contre, c'est arrivé euh, en Angleterre euh, hier. Puisqu'il y a hein quelqu'un qui a dit Manchester pue la merde euh, et qui l'a mis sur le bandeau sans faire exprès.
4: <rire>
0: voilà. Flo à toi. Oui. Mardi, le funambule Nathan Pauline avait choisi le décor du Mont Saint-Michel en Normandie pour battre le record du monde de distance sur une slackline. Le français de 28 ans a parcouru l'incroyable distance de 2200 mètres de long, perché à une centaine de mètres de hauteur sur une sangle de seulement 2 cm de large avant d'arriver sur la célèbre île. Info ou mytho C'est euh, une vraie info. Et c'est une info. Vous avez regardé l'actualité cette semaine c'est...
3: Trop bon. Ah, on se documente. Hein.
1: Ah oui, là, ça y est. Alors honnêtement, c'est vraiment un des seuls trucs que j'ai vu passer ah mince. sur mes fils d'actu. Ah
0: <rire> on verra si ta deuxième info ou mytho, tu trouveras.
1: Euh, on repart à
0: Dico. Face à l'Autax Italiano, Felipe Gutiérrez, joueur de l'Universidad Católica, c'est un club chilien de football, a marqué un but d'une frappe de 73 mètres. Après un dégagement de sa défense et une remise de son attaquant, l'ancien joueur de Twente en Pays-Bas et du Betis-Séville en Espagne a fait parler son instinct en reprenant comme il vient le ballon depuis sa propre moitié de terrain. Sa puissante frappe du pied gauche a lobé le gardien adverse pour terminer sous la transversale, le tout sans le moindre rebond. Par contre, son équipe a perdu le match
4: 3-2. Info ou mytho bah Comme ça, je dirais que c'est possible, donc info Et c'est une, Tout est vrai, c'est une info.
0: Hum. Voilà, ouais. 73 mètres, franchement, allez voir la vidéo de ce but, c'est assez c'est énorme, énorme ouais. Marco.
3: Yeah. Elle est énorme.
0: Oh, oui, c'est vrai. On parle de moi aussi, et on va parler oui, de la galette oui. saucisse. L'île-et-Vilaine, c'est le berceau historique de la galette saucisse, on pense à Joy euh, A voulu récupérer son titre ce jour, aujourd'hui même à l'occasion du tournoi fêtant son 30 e anniversaire Le club de football de Saint-Germain en Coglès a battu le record du monde de la plus grande galette saucisse L'établissant à 72 mètres Ce record avait été chipé au Breton le 30 juin 2021 à l'occasion du passage du Tour de France par la commune de Changé en Mayenne Avec une galette saucisse longue de 53 mètres Info ou mytho euh,
2: j'ai, j'ai vu que l'info, alors j'ai, euh, je crois que c'est une info. Eh oui, tout est vrai. Tout est vrai. Ouais, Ils... j'ai vu, ouais, ouais, j'ai vu ça.
0: 72 mètres de galette saucisse. Ça doit être bon. Ça il bah, y a de quoi manger, là, c'est clair.
4: Ouais, bien. Alors Pour l'instant, vous faites un petit
0: apéro, un, pour un petit apéro oui. Euh, vous avez fait un sans faute pour l'instant il reste à flot, même si c'est individuel ce jeu. Il reste à flot de continuer avec la dernière information.
1: T'as comme... tombé à une pression.
0: Totalement. Euh, comme dans Top Chef, en proie, à... comme à ses conf... comme ses confrères, pardon, à une pénurie de candidats, Boris Leclerc, un restaurateur de Montpellier, a décidé de lancer un concours public pour choisir son nouveau chef, à l'image de la célèbre émission de M6. Les postulants se départageront sur six soirées durant, durant lesquelles une cinquantaine de clients viendront juger et noter les différents concurrents. Info ou mytho
1: Moi, on va dire info. Et
0: Mais non, là, c'est, c'est, un, c'est un mytho. Mm. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il lui manque un chef et que du coup, il a
4: dit que la personne qui lui trouverait un chef, il lui donnerait 1000 balles. Mm. Eh oui. Ouais. Voilà.
0: Je préférerais des tickets resto, perso. Donc, <rire> si, tu peu, je sais pas, moi, tu connais un chef au chômage, tu lui amènes, il te donne 1000 balles, tu préfères avoir des tickets resto. Bah ouais, comme ça je pourrais venir
1: manger. Enfin, 1000 balles, tu peux te payer un resto et autre chose. Bah oui. Ouais, mais bon, je sais pas. ouais. Mais du coup, ça marche euh, la famille ou pas Oui, tu peux, bien sûr. Hmm, c'est pas frauduleux. Bon bah alors. Non, non, mais enfin, je par crois, contre. Je vais appeler t'es... dans ma famille. Y a, tu es vers Montpellier Non, mais t'inquiète. Si c'est pour un poste de chef. Bon,
0: comme qu'il faut quand même aller à Montpellier, hein. c'est, pas, c'est pas à côté. Il bon, y a plus. Y a plus... Il y a plus chiant que Montpellier en ville. C'est c'est vrai. Et par contre, ce qui est chiant du coup, c'est que tu prends du retard sur tes camarades, vu que tu es à un point et que Marco et Nico sont à deux. Ah,
3: mais ce n'est pas terminé.
0: Non, ce n'est pas terminé. Et par contre, <rire> ce qui commence tout de suite, c'est le test de la semaine. On a testé pour vous avec Flo un nouvel animé tiré d'un manga qui s'appelle Spy Family. Euh, c'est diffusé depuis avril 2022, euh, c'est un peu sur toutes les plateformes de manga. Le manga euh, original a été écrit et dessiné par Tatsuya Endo et l'adaptation a été faite par les studios Cloverworks et Wit Studio. L'histoire suit un espion qui doit fonder une famille afin d'exécuter une mission sans se rendre compte que la fille qu'il a adoptée et la femme avec laquelle il accepte de contracter un faux mariage sont respectivement une espère capable de lire dans l'esprit des gens et un assassin. Mmh. Voilà, je vais laisser Flo en parler. Tu me dis déjà combien tu as maté d'épisodes et
1: Alors, du coup, euh, bah, j'ai maté les, les 8 épisodes qui sont D'accord. actuellement sortis. J'ai hâte de mater le 9e épisode. D'accord. Qui ça, sortira c'est... samedi.
0: C'est toutes les semaines, il y en a un, c'est ça
1: Oui, un par semaine, tous les samedis, euh, à midi 16h. Bon, je sais plus, je la ouais. garde euh, très tard dans la nuit. Donc. Attends, j'ai, j'ai, euh... j'ai du temps alors encore. Ah oui, non, ta dit. J'en ai maté. Mais. Euh... Deux. Ok, euh, bah du coup, attends, c'est, c'est plus intéressant si, si tu te dis toi si t'as accroché ou pas. En fait, Alors,
0: comprendre. j'ai énormément accroché, c'est très drôle. Il y, a, oui, il y a beaucoup de second degré à la fois dans tout, ces, dans tout le fait que ces personnages ne savent pas ce qu'ils sont respectivement les uns les autres, sauf la petite fille. Et c'est assez drôle. Ce personnage de petite fille que je trouve totalement génial, puisqu'elle est barrée sans être barrée, puisque c'est une enfant, mais c'est quand même barré. Et ouais, j'ai vraiment hâte de regarder la suite. Du coup, okay. euh,
1: du coup bah, pour moi, genre, euh, c'est top tiers cette année. Euh, ouais. Honnêtement, si on kiffe les animes, il faut le mater. Je connaissais je sais que j'ai, j'ai plein de potes qui connaissaient le manga avant mmh. que l'anime sorte. Et euh, moi, je ne le connaissais pas. Que, en fait, ouais. j'ai pas lu les scans, j'ai pas lu le manga. Et on m'a dit qu'ils bah, étaient excellents déjà de base, sauf que ça ne s'est pas fait connaître. Euh, en France, en tout cas. Et là, avec l'anime, eh ben en fait, t'accroches totalement. Euh, c'est fidèle au scan, donc euh, l'histoire, elle n'a pas été trop modifiée par les studios. Euh, le rôle de la, enfin, le, le personnage de la petite fille est incroyable, parce que ouais, en fait, elle se retrouve entre deux parents qui ont un grand secret. Et elle, elle est en mode, euh, elle le sait. Oui, elle elle sait. Et tout. du coup, euh, elle, elle sait tout, et ouais. donc ça, c'est drôle de voir son comportement. Euh, la mère, euh, incroyable. Hein. Assassin, bah, comme on peut voir là sur l'image. Euh, et dans l'anime, en fait, euh, bah, les, tout, c'est un, un rôle opposé. Et pareil pour le PR, très calme. Euh, après, même au niveau du, de l'animation, je, honnêtement, pour avoir vu plein de dessus de, de différents et d'animés différents, euh, l'animation est cool. Et le, si on regarde la, c'est vrai. Le, la, l'opening, euh, je, on dirait un peu tu sais, du, du dessin animé. Euh, Genre à la à cobra ou ensuite truc dans le genre. Clairement. Modernisé, mais on dirait du, du cobra un peu. Donc je trouve ça incroyable. C'est vrai que j'ai une nouvelle jou- histoire. Je, 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 je te rejoins là-dessus.
0: C'est, les... c'est la première chose que je me suis dit, c'est que c'est esthétiquement beau. Ouais, et... c'est agréable, c'est beau. C'est dans, jusque, jusque dans les détails, parce que des fois tu as le gros œuvre, on ouais. va dire, qui est beau, et les détails qui sont un peu bâclés, là non. Franchement tu t'attardes sur l'image, sur les décors, Tu vas, tu peux met... ça m'arrive des fois de mettre pause, de regarder un peu le décor, comment il est fait, mmh. l'appartement, etc. Et non là, pour le coup c'est vraiment très bien fait, les fringues.
1: Ouais, les fringues sont très, be- sont très bien faits, ouais. c'est incroyable. Euh, puis même les personnages en fait ils ont un trait un peu cartoonesque certains, oui. et puis d'autres assez réalistes, très fins. Genre euh, la Yor par exemple, la mère elle a des traits très, très fins, très fin, alors que la petite fille elle a des traits cartoonesques. Des cartoonesques, c'est une enfant, mais même le collègue du père. <coughs> Euh, oui, il est du, très
0: cartoonesque C'est un personnage de cartoon, ouais.
1: Et Mais voilà, donc euh, c'est... franchement cet anime est incroyable et il se regarde facilement. C'est... Après, on aime, on n'aime pas les animes et on aime, on n'aime pas l'histoire. Je
0: suis pas un grand fan d'animé je regarde pas énormément. Là, j'ai celui-là m'a tenté, quand tu m'as dit, viens on le mettre pour l'émission, j'ai dit, tiens, je vais en profiter. Et je continuerai à le Il n'y
1: a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, donc non. honnêtement, tu vois, t'es, et puis tu es vite dedans, en fait. Tu oui, pas oui. obligé d'attendre le, pas... le 50 e épisode. Il n'y a,
0: a pas ce côté de, totalement. Euh, que tu peux avoir dans d'autres animés qui sont dans des mondes, mais complètement euh, dingues. Là, c'est assez en plus contemporain et accessible. Mmh, c'est
1: vrai. Non, non, c'est mais plutôt euh... une bonne découverte. Non, cet anime est bien. Et, euh... et voilà. J'ai pas plus de choses à dire dessus, genre juste allez voir, tester si
2: vous aimez, si vous avez du temps. Nico, Marco, est-ce que ça vous tente Moi je suis euh, personnellement, j'ai eu ma période un petit peu euh, animé manga pendant très longtemps. Ouais. Et euh, c'est vrai que je me suis arrêté au classique euh, que tout le monde connaît, que ce soit DBZ, One Piece, euh, L'attaque des Titans, et, et je crois que j'en oublie certainement, Naruto. il y avait Naruto, voilà. Euh, donc je suis un peu, un, on va dire que je suis un, le Footix du manga. Mais euh, c'est vrai que j'ai mon neveu là qui, qui, qui est à fond là-dedans et la dernière fois quand il est venu à la baraque, euh, je tombé sur un, un manga. Alors je sais plus lequel euh, c'était euh, exactement. Euh, et c'est vrai que bah, ça m'a un peu replongé dedans et j'avoue que il euh, y, a, y a quand même quelque chose qui est, qui est hyper intéressant, d'autant que ce que je remarquais, c'est qu'à chaque fois, alors là, en l'occurrence, c'est, un, c'est bien particulier, mais à chaque fois, il y, y a quand même, entre guillemets, une, beaucoup de méta, c'est beaucoup, beaucoup de métaphores, beaucoup de morale aussi dans pas mal de, pas mal de, pas mal de mangas, et il y, y a quand même une, une forme de, je sais pas si on peut dire, de philosophie un peu nippone là-dedans, oui. où, euh, où derrière l'anime euh, se cachent en réalité des, des réalités qui sont assez profondes, et des, des messages qui sont un peu subliminaux, et, euh, et j'avoue que, pourquoi pas, j'aimerais bien, pourquoi pas m'y remettre. Et là, j'avoue que, euh, ce, que vous avez, ce que vous avez évoqué en plus en, en animé, ça peut, être, ça peut être pas mal. Pourquoi ouais, alors,
0: pas Franchement, euh, moi, ouais, je te conseille. En plus, si tu as déjà l'habitude d'en mater quelques-uns, comme j'ai eu l'habitude il y a quelques années, je pense qu'on a un peu le même profil là-dessus. Se... Mmh. D'accord. Ah, bon.
3: Ok, bah, je, je, je note. Ah, bon. Nico eh bien, il en faut un. Ce n'est pas mon univers. Euh, je n'ai quasiment jamais regardé, si ce n'est euh, parce que j'étais avec quelqu'un qui regardait ça. Et donc non, je suis pas plus inspiré que ça. Mais euh, pourquoi pas
0: Tente alors dans ce cas-là, parce que pour le coup, moi, j'ai retrouvé, la... j'ai trouvé là-dedans des choses que je n'ai. Ah non, je n'ai pas retrouvé dans celui-là des choses marqueurs que je trouvais dans d'autres mangas. Hmm. C'est pour ça que je me dis, il y a peut-être une dimension plus grand public qu'un animé classique. Oui, ça pourrait être D'accord. intéressant de voir si ouais, on quelqu'un comme toi One accroche. Piece, accroche. Oui, ouais, oui, exactement. Et on... ça, ça peut être intéressant de voir si un, Marco, un Nico du coup, peut accrocher.
4: Mm. Mm. Euh,
0: Flo, une note entre c'est quoi 0 et 5 qu'on fait d'habitude.
1: Entre 0 et 5, je mettrai un bon 4,5, honnêtement. Ouais, moi 4. C'est ce que j'ai
0: vu hein, pour l'instant. Ouais, et moi 4. Après, j'ai vu que deux épisodes. donc.
1: Ouais, moi, j'ai été plus loin, je suis à jour. Euh, et euh, tiens, petite parenthèse, pour euh, les fans d'anime. Euh... Il euh, y a Hunter X Hunter qui va bientôt recommencer. Il a déjà écrit 4 épisodes. Je sais que ça fait 20 ans que le mec, euh, on attend cette épisode de... D'accord. Mais voilà. Je pense que... Donc, oui, euh, j'ai... J'ai aussi c'est aussi un intéressé. anime euh, incroyable, Hunter X Hunter. Par contre, je, je pense que Nico, euh, tu n'y accrocheras absolument pas, car il, mm. il y a déjà, je crois, 300 épisodes. Et moi non plus. <rire> ah oui. Ouais, toi non plus. Enfin, voilà. c'est, mais c'est très particulier, mais c'est incroyable. Et seulement dedans, on arrive aussi sur des, trucs, des sujets assez profonds, euh, comme la pédophilie et tout et tout. Hmm.
0: Alors, on ne parlera pas de pédophilie tout de suite, mais on, du gouvernement. Euh, je ne sais pas si c'est mieux. C'est un gouvernement non. qui n'envoie pas du rêve. Euh, voilà. Clairement, Je ne sais pas, si, à moins que l'un de vous soit emballé hein, par cette liste de ministres, euh, dirigée par Elisabeth Borne. Nous avons parlé abondamment la semaine dernière, vu que nous avons recensé toutes les blagues possibles sur elle. Oui. Bon, on les a toutes fait. Born to be alive, born wifi, born this way, euh, born to the USA. Euh, on a dépassé les bornes. Ouais, born to be. Et on a dépassé des bornes, exactement. Donc je... Est-ce qu'il y a un de vous qui est emballé par ce gouvernement
3: bah, Peut-être, enfin, je me permets. Euh... Oui je ne pourrais pas dire que je suis emballé par ce gouvernement euh, mais en tout cas euh, je le trouve euh, en fait je n'avais pas du tout été emballé par le gouvernement Castex euh, ce, ce, ce type euh, m'apparaissait comme une erreur de casting bon euh, semblerait-il ça, elle n'était pas si mauvaise que ça parce qu'il a plutôt euh, accroché dans la population euh, et en fait Elisabeth Borne pour moi me fait, me, me fait l'effet inverse je ne l'aimais pas en tant que ministre du travail et, et sur ce qu'elle avait pu dire jusqu'à présent et là depuis qu'elle est première ministre j'aurais tendance à dire alors je me fais pas d'illusions mais elle me déplaît pas son interview à tf1 euh, m'a, m'a plutôt euh, semblé ça euh, fait une euh, euh, est là, apaisée. Hein. Oui, non mais évidemment, mais je veux dire, euh, voilà, c'est pas une mauvaise impression, par contre, effectivement, euh, je suis tout à fait lucide sur le fait qu'on nous a fait poireauter pendant trois semaines avant de nommer un gouvernement qui est grosso modo l'ancien, avec deux, trois ajustements, alors Marc, qui est à l'éducation nationale, forcément, euh, est touché, je dirais, de plein fouet par les changements, puisque c'est finalement la surprise, en quelque sorte, Euh, mais sinon, voilà, ce sont des des tambouilles politiques où un Gabriel Attal se retrouve avec le budget, de toute façon, c'était le budget où l'éducation nationale où un Bruno Le Maire est conforté, Eric Dupont-Moretti est conforté, de toute façon il n'avait pas eu le temps de. Voilà. Et euh, effectivement, Abad, dont on parlera peut-être après, Juste après. Euh, qui reste l'autre surprise, demi-surprise, puisque ça faisait deux jours qu'on en parlait avant qu'il soit désigné. Bon, voilà, euh, quand on voit, c'est tout ça pour ça, et en gros, ils ont gagné parce qu'ils ont vu que ça a marché pour, les président... pour la présidentielle, euh, ils ont attendu trois semaines pour prendre un gouvernement pour que ça fasse parler dix jours, et qu'on se retrouve au moment pile des législatives, et qu'il n'y ait pas de campagne, et qu'ils aient euh, la plus grande majorité, et c'est probablement, mais on verra bien, c'est ce qui va se passer. Oh
0: oui, justement, j'allais demander l'avis de Marco sur la surprise de ce gouvernement, ah. j'ai dénommé
2: Ndiaye. Bah alors là euh, accrochez-vous ça va ça, ça, ça va chier à mon avis vas-y euh, alors bon moi euh, moi je, suis, je, je regarde ça de loin parce qu'en fait euh, pour tout dire je, je suis la politique à chaque fois pour c'est, ça me fait une piqûre de rappel pour me rappeler que je m'en fous un petit peu et euh, euh, moi, après, euh, je, comme dit Nico, il y avait le personnage Castex qui m'était complètement antipathique et vraiment euh, borne, même quand elle était euh, en tant que ministre, et même maintenant, je la trouvais plutôt euh, assez euh, calme, enfin, je vais dire posée, et, euh, c'est, voilà, je trouve qu'elle a, une, trouve qu'elle a une, une présence et un recul qui, en tout cas, me plaît euh, plutôt à ce niveau-là, mais c'est vrai que moi, je voulais que Moretti reste à, à la justice, c'est le cas, bon, c'est maintenant, cas. j'en viens à ce, à ce cher pape, oui, euh, euh, là, en l'occurrence, effectivement, euh, en fait, c'est, c'est, on, on voit que que, que que Macron, en fait, il c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, je vais, enfin, c'est du progressisme un petit peu, mais je trouve ça un petit peu, euh, comment dirais-je, on va trop loin, en fait, c'est limite, euh, quand, quand, quand quand tu te dénudes un peu trop, quoi, c'est, c'est, c'est euh, là, on voit vraiment un espèce d'axe. On a l'impression qu'il, qu'il veut apparaître proche, en fait, des, des combats coloniaux après ces après prises de position, disant que la, 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 la colonisation c'était un crime contre l'humanité et autres. On a l'impression vraiment que, que qui, qui, qui veut se donner bonne figure auprès de la gauche et tout en étant, en fait, j'ai l'impression qu'il fait la synthèse entre eux, euh, la fameuse, fameuse, la fameuse phrase de sciences politiques où on dit. Euh, euh, droite de, de conviction, enfin la, enfin l'éthique de responsabilité, et l'éthique de conviction. Euh, j'ai, on a l'impression qu'il y a tout un pan où, euh, où il apparaît progressiste, tout un pan où effectivement sur les sur les postes clés, j'allais dire, euh, il reste dans l'éthique dite de responsabilité. Je, je trouve, je trouve mais rusé mais mais fin et rusé, mais comme 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 personne, et d'avoir mis justement Pape là-dedans. est que je pense que la majorité de l'éducation nationale va dans ce courant-là. Euh, euh, bah, il essaie de se rapprocher un petit peu de, bah, de, de 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 cette adhésion-là, et tout passera, tout passera euh, facilement. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est euh, la réforme des programmes, parce qu'à mon avis, on va voir ce qu'on va nous demander de, de dire désormais. Et euh, ça, je le crains un peu. Alors, ce gouvernement ne me fait pas rêver. Loin de là, euh, pour le coup, là, ça me fait vraiment pitié. Ah, carrément. Ouais.
0: Flo qui a peut-être un œil encore plus éloigné que toi. Le genre de sujet, est-ce que ça t'a inspiré quelque chose
3: ou pas du tout C'est intéressant, moi même si ça... Si ça t'a... Honnêtement, euh... Pff,
1: j'en avais il est, problème, à, il est à mille
3: bornes. Il est à mille bornes du gouvernement. Ah
1: ouais, non, mille bornes. Là, Moi, je joue au mille bornes. même. Euh... <coughs> Non, non mais ça, euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas euh, réussi à raccrocher les wagons. Hein. Oh, je m'en foutais, Genre, en limite, tu vois, euh, au, à contrario de vous, je trouvais Castex drôle. Moi j'aimais bien Castex. <rire> hein. Je trouvais que c'était un bon personnage, j'aimais bien entendre son accent quand il faisait ses interlocutions, j'aimais bien voir son, ses grands yeux derrière ses lunettes. Euh, Et quand il cul-tout. cherchait ses
0: lunettes, oui.
1: Alors, en, ouais, en cul de verre, pardon. Mais voilà, tu vois, c'était, pour moi c'était un personnage de cartoon, mais euh, honnêtement là, le gouvernement qu'il a sorti, euh, bah, déjà, j'étais même pas au courant qu'il changeait de gouvernement. Ah bon, bah, euh, ouais. Quand j'étais au courant, je te mode bon, bah d'accord. Puis quand il a, déneu, il a proposé à, à Born, enfin quand il a, il a mis Born, j'étais en mode pas très bien, d'accord. Ouais, donc voilà, y a après, pas euh... Euh, Moi, j'ai juste regardé le ministre du Sport, le ministre de l'Éducation et, et puis le ministre de l'Intérieur, je crois. Et Darmanin Ouais, ça n'a pas changé. Hein. Non, ça, ça n'a pas voilà, changé. Notre petit Mais voilà, et j'ai appris quoi Qu'il avait proposé euh, en ministre du sport, il avait proposé à Rinner. Euh, oui, c'est une rumeur. Moi, ouais, bon, je trouve ça c'est, un une riner, mais... c'est la un la rumeur
0: Rinner, exactement. Et le mmh. sujet qui fait parler dans et ce gouvernement euh, Ah non. Euh, non, ça on y reviendra tout à l'heure, je suis désolé. Non, c'est Damien Abad, oui, euh, en fait il est dans ce même, euh, voilà, j'ai pas de fait de slide Damien Abad, mais effectivement, voilà, le lendemain, déjà accusé d'harcèlement sexuel, et il se défend en disant, je suis handicapé, je ne peux pas euh, faire ce qu'on me dit. Que oui, alors, ouais. moi, je, moi, je ouais.
3: sais pas pour ceux qui ont vraiment suivi s'ils ont donné plus de détails et moi, personnellement, je veux pas les connaître, euh, et je suis pas un spécialiste du handicap. Ma, mon, ma conception des choses me fait dire que la, la défense me paraît un peu légère. Alors, je ah, sais pas clairement. si lui reprocher exactement et euh, voilà, s'il si a été décrit des gestes qu'il ne serait pas capable de faire, mais de base dire je ne peux pas violer, j'en suis incapable parce que mon handicap m'en empêche ça littéralement je suis pas d'accord non. et on sait très bien que le viol qui consiste tout simplement à avoir une pénétration d'une manière ou d'une autre pas euh, sans l'assentiment de la personne euh, je veux dire il euh, faudrait qu'il ait pas de bras et pas de jambes pour éventuellement euh, qu'il soit crédible c'est pas son cas on, Donc, dit, on euh, bien, euh, et encore et t- on t- dit et bien encore.
0: pas de bras pas de chocolat on dit pas
3: pas de bras <rire> euh, voilà yeah. Voilà. Donc non, effectivement, cette affaire, bon, euh, il ne fait guère d'illusion qu'elle a sans doute été sortie par des gens euh, très heureux de le voir quitter des Républicains. Et je, ce que je dis là est évidemment <rire> pas le cas. C'est-à-dire que je pense que il, a, il s'agit d'une vengeance que de sortir cette affaire euh, dès le lendemain et limite elle était prête dès qu'on a su qu'éventuellement il quitterait le parti. Et a priori, ça faisait quand même quelques semaines que c'était dans les tuyaux. Bon, c'est, c'est de la mocheté politique. Et encore, comment peut-on mettre la politique, c'est-à-dire le, le fait de, de Décider et une matière qui est plutôt noble, hein, le fait de, pouvoir, de vouloir se, se mettre au service des autres et, et, de, et de les servir. Euh, voilà, c'est, c'est purement de très bas étage. Après, bah voilà, j'espère pour lui qu'il est innocent parce que s'il est. Enfin, j'espère pour lui et je regretterai dans ce cas-là qu'il ait été aussi emmerdé. Oui. Comme on dit, des fois, il n'y a pas de fumée sans feu et si jamais il est coupable, euh, effectivement, là, euh, on est là, ça face à une affaire voilà. énorme.
0: Les plaintes remontent il y a 5 ou 10 ans. Oui voilà Et donc à voir est-ce y a que un Comme d'habitude ça da, va faire un appel d'air da, avec da, d'autres alors, Damien Abad à droite euh, Ce que je peux dire C'est que le, le mec était un, pas un grand euh, Il avait arrivé à ce poste là Mais il n'était pas très aimé mine de rien euh, Car c'est un mec qui a trahi Il a trahi Hervé Morin au euh, début des années 2010 Il a trahi Sarkozy ensuite
4: mm.
0: Là il retrahi Qui trahi, trahit, a trahi trahira trahi.
3: Oui, Donc, ce ouais, qui ouais, sauf
0: qu'il avait tellement d'inimitié que oui, les, les dossiers étaient prêts, comme on l'a déjà vu avec d'autres personnes. Hein. C'est monnaie courante, c'est une pratique et voilà. Alors après, oui, on dit euh, et les premières critiques pleuvent en disant oui, il fallait sortir les affaires avant et tout. Les plaintes, elles étaient en cours.
3: Oui, et puis fa- fallait-il sortir les affaires Encore une fois, la justice doit faire son travail voilà, et oui, convenablement. Oui. Euh, voilà. Après, s'il n'y a rien à lui reprocher, euh, s'il n'y a, entre guillemets, malheureusement, pas de preuves, etc. Enfin, la, la, justice, la justice, c'est la même pour tout le monde. Après, euh, voilà. Je, je, l'interférence, alors s'il est coupable, c'est vrai que c'est difficile de le dire, il ne faudrait pas qu'il y ait d'affaires. Mais euh, en tout état de cause, est-ce que même si c'est le cas, ça a à voir avec le fait qu'il ait un portefeuille ministériel Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des violeurs à la tête des ministères, mais ce sont bien deux choses différentes. Bah, ce qu'il peut faire dans la vie privée, et si c'est un salaud, il doit être condamné. C'est pareil, par ailleurs, si effectivement ça ne change entre guillemets rien. C'est, c'est très moche ce que je suis en train de dire, mais ça ne change rien à l'action gouvernementale qu'il peut mener. Je suis pas pour qu'on le maintienne s'il est coupable, entendons-nous bah. bien. Mais, mais ce sont bien deux choses différentes.
1: Marco, bah après, il faudra pas, pas juste le mettre à la justice ou au droit des femmes. Mmh. quoi. Mais on a un exemple concret avec DSK... Ça, 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 ça se savait pendant des années et des années, son comportement. Il y a et pourtant, plein. Hein. Ça n'a jamais dérangé personne. Y Jusqu'au n'a... moment où il a fait le truc de trop, non, mais les gars, où a... il a fait le truc au mauvais moment. Il y en a plein, 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 plein. Mais bien sûr.
3: Mais de toute façon, de... ça se, et pas pas que ça se voit. Et mais... Pas qu'en politique. Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais PPDA notamment. PPDA.
0: Marc, peut-être pour conclure sur ce sujet.
2: Bah, moi, je ne moi, je, 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 je sais pas vraiment où on est l'affaire en, en vérité. Euh, ce qui me choque toujours, c'est. Euh, bon, il y, y a eu une réouverture de l'enquête ou pas Elle est en cours. Non, non, non. Euh, oui, il
3: y a les enquêtes d'origine, mais le parquet, en tout cas, a refusé de se saisir, a priori, de le, du nouveau rebondissement. Quoi.
2: Donc, on est, donc, pour le moment, en fait, il n'y a absolument rien. Il y a de la présomption d'innocence et le gars n'avait jamais été condamné de quoi que ce soit. Bah, voilà, donc voilà. Donc, ça, ça, ça me. C'est ça qui me. Qui, moi, qui m'emmerde à chaque fois, c'est de. de, de que, que ça que ça explose sur la sur la scène médiatique alors qu'en fait d'un point de vue judiciaire il y a absolument rien et euh, ce qui m'énerve c'est, c'est c'est toujours en fait c'est pas c'est pas le le, le féminisme en soi parce que je pense que c'est le, qui les les personnes qui qui gueulent euh, en disant oui c'est pas normal il y a eu des affaires quand c'est quand c'est une affaire de qui concerne pas les femmes euh, Bérou, il s'en va quand c'est machin il s'en va et quand ça concerne les femmes le mec qui reste en fait, c'est, c'est pas ça le débat. C'est euh, à partir du moment où il n'y a pas suffisamment effectivement de données pour euh, pour condamner, il euh, y a cette présomption d'innocence qui a, à chaque fois bafoué, euh, on va ruiner euh, l'honneur et peut-être le, le le nom de quelqu'un. Alors peut-être que effectivement il y a de quoi faire, mais pour, sans, sans preuve on, on on peut rien faire et je, je trouve ça scandaleux et ça m'énerve toujours de voir que euh, on, on, on fait la renommée de quelqu'un ou en tout cas le le, le portrait de quelqu'un à travers des on-dit euh, ah. euh, et, et, sans, et sans, sans jugement de la cour enfin on, on peut ruiner la vie de quelqu'un vraiment comme ça alors c'est vrai que par contre euh, moi je, je, j'aurais été euh, abattre je serais resté plutôt dans le mutis la défense était vraiment nulle ah gens, mais, ça, ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est absolument nul je pense qu'il aurait fallu rien dire mais euh, je trouve que c'est une sale habitude et on voit ça de plus en plus aujourd'hui où euh, on, on fait le procès avant le procès et, euh, et en fait tout le monde se prend un petit peu comme pour le Covid, pour des médecins présumés euh, et maintenant tout le monde se prend pour des, pour des potentiels des juges gens, on a entendu que, etc., etc et je trouve ça scandaleux, je, moi j'interdirais on parle d'affaires euh, tant qu'il n'y a pas eu le procès qui a été euh, rendu euh, en appel ou même en cassation je, j'interdirais tout ça, Voilà, moi je trouve ça scandaleux vraiment
0: Très bien, on continue. On repassera sur des sujets plus légers hein, après, quand même. (rire) Histoire qu'on rigole un peu, c'est vrai que là on n'a pas euh, une séquence forcément très marrante, mais c'est bien aussi de pouvoir discuter des sujets d'actualité. Mais là, euh, ce sont les traductions approximatives qui arrivent. Euh, Plutôt marrant, vous allez voir. Notre concours de points continue, je vais vous lire des paroles de chansons traduites en français depuis une langue étrangère. Le premier qui trouve la chanson originale remporte 3 points pour prendre la main. Vous dites votre prénom, je vous donne la parole ensuite. Si vous dites la réponse avant que je vous donne la la parole et que j'ai donné la parole à quelqu'un d'autre et qu'il vous la pique, c'est tant pis pour vous. C'est arrivé euh, la semaine dernière. Donc je dis ça à des uns. On commence avec... euh, C'est clair pour tout le monde.
3: Euh, oui, je pense. De toute façon, c'est le jeu où je gagne 0 points,
0: ça, de toute ah, façon. Bon, ben, on va voir. Allez, première chanson. Quand il est passé par la fenêtre, le son allait crescendo. Il est venu dans son appartement. Il a laissé des traces de sang sur le tapis. Elle a couru sous la table. Il pouvait voir qu'elle n'en était pas capable. Je parle pas de Damien Abad. Alors, elle a couru <rire> dans la chambre. Elle a été descendue. C'était son destin. Annie, est-ce que ça va Alors, Annie, est-ce que ça va Est-ce que ça va, Annie Annie, est-ce que ça va Vas-tu nous dire si ça va On voit bien grâce à la fenêtre qu'il t'a descendu en crescendo, Annie. Il est venu dans ton appartement, il a laissé des traces de sang sur le tapis. Alors, tu as couru dans la chambre, tu as été descendu, c'était ton destin. Tu as été frappé par... Tu as été frappé par un tueur élégant.
4: (rire) Tentez des choses. hein. J'ai rien du coup. Un tueur élégant que C'est le nom de la chanson. Vous êtes pas bon en anglais en plus. Bah, si, c'est ah pas mais
0: Je sais pas. Je sais pas. Le premier qui me trouve au moins le chanteur euh, Nicolas, Michael Jackson. Bonne réponse de Nicolas, 3 points.
3: <rire> <rire> oh, bah, je me suis dit, il y a des chances quand même. T'as, t'as, t'as un titre de chanson, tu tentes Bon, quelque chose avec Killer, non Smooth Criminal. <rire> Oui, mais c'est trop
0: tard. Oh Dommage, c'est... Oh, incroyable. Allez, mais je, vais, je vais donner la langue d'origine quand même à chaque fois, ce sera peut-être plus simple. Là, on part sur de l'allemand. Oh. Êtes... Qui a fait allemand Est-ce que vous êtes prêts Oui. Ce jeu est très très dur, je pense qu'il va avoir un destin euh, au courbe <rire> Il n'y a qu'une personne qui est passera il passera pas l'été ce jeu. Euh, Romain, c'est Romain qui a proposé ce jeu, mais il n'y a que lui qui arrive. Euh, alors, la chanson d'Allemande. « La fenêtre ne s'ouvre plus, ici à l'intérieur, c'est rempli de toit et vide à la fois. Et devant moi, la dernière bougie s'éteint, ça fait une éternité que j'attends, et voilà enfin ce moment venu. Dehors, de gros nuages noirs approchent, je dois traverser la mousson. » jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la pluie cesse, contre la tempête, le long de l'abîme, et quand je n'en peux plus, je pense qu'un jour nous courrons ensemble à travers la mousson et tout ira bien. Une demi-lune coule devant moi, était-il également avec toi il y a quelques instants Et tiendra-t-elle vraiment ses promesses envers moi Je sais que je peux te trouver, j'entends ton nom dans l'ouragan, je crois que je ne pourrai
4: pas y croire plus fort. (rire) <rire> euh, est-ce qu'on peut tenter de donner le groupe Oui. Euh, Ramstein
1: Non. C'est un groupe connu
0: Plutôt. Plutôt. Il est plus très actif aujourd'hui. Pink Floyd Non, c'est pas allemand.
4: Oh, je sais pas, euh...
0: C'est un groupe des années 2000.
4: C'est, de...
1: c'est de la triche, j'étais bébé. Mon euh, ouais, enfin, Napoléon t'étais pas né Ouais mais lui il est dans un livre d'histoire Bah
0: eux aussi ils sont sur Youtube Elles étaient euh, tout... les jeunes les
2: mecs ou pas
0: J'ai pas entendu Marc
2: Plutôt jeunes ou pas les le gros... enfin, je veux,
0: euh... Euh, les... Ah, ils... ah ils étaient jeunes quand ils chantaient oui. Tokyo Hotel Tokyo Hotel bonne réponse de Marc
1: Ouh Et la oh. chanson
0: Est-ce que vous avez le titre la chanson C'est la seule chanson qu'on connaît. Ah non, je l'ai pour... Dirch Denmonzoon.
1: Ah oh là là
0: Dirch Denmonzun Vous vous rappelez pas de ça Ah non, non non. Ah bon, non, non, vous avez préféré oublier oh, il était beau, ah, en tout, tout là, cas, ton
4: action La c'est c'est là-dessus Ouais,
0: la troisième est ultra connue, tout le monde la connaît C'est une chanson anglophone Je ne peux pas croire les nouvelles d'aujourd'hui Oh, je ne peux pas fermer les yeux et les faire partir Combien de temps Combien de temps devrons-nous chanter cette chanson Combien de temps Combien de temps Car cette nuit, nous ne pouvons faire qu'un, cette nuit. Des bouteilles cassées sous les pieds des enfants, des corps jonchant une rue sans issue, mais je ne tiendrai pas compte de l'appel au combat, il me met dos, me met dos au mur. Dimanche, dimanche sanglant, dimanche, dimanche sanglant, nous dormirons sur la terre, nous ferons comme la bécasse, la la la. Quand le soleil se lève, elle va courir, ma chanson est terminée, la la la, celui qui sait continue.
3: Non, les gars. Ouais, il faut, 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 faut y arriver quand même. Déjà, faut avoir l'air, faut avoir la, la, la traduction. Faut, il y a le titre dans ce que j'ai foi. dit.
4: Oui, certes. Ah, Marc, je pensais que tu allais la voir. Mm-hmm. Ah, je sais pas. C'est quoi le
2: détente C'est
4: je remets le refrain. Des bouteilles cassées
2: ouais.
0: sous les pieds des enfants, des corjons chantent une ruse sans issue, mais je ne tiendrai pas compte de l'appel au combat. Il me met dos, me met dos au mur. Dimanche, dimanche sanglant, dimanche, dimanche sanglant, nous dormirons sur la terre, nous ferons comme la bécasse. La la la, la la la.
2: Attends, c'est qui ça euh, Ah, je sais plus. Euh, c'est... Attends, euh... J'ai du mal Ah attends Mais si c'est c'est YouTube, c'est Sunday,
0: Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday, bonne réponse de Marc. Dimanche dimanche. I can't believe the news today. Flo tu connais quand même.
1: Oui, oui, mais non mais oui, le titre. D'accord, mais c'est super dur si tu Si tu fais pas la mélodie. Eh oui, oui, mais c'est le principe du jeu.
0: Mais sinon, on a versé. La semaine dernière, j'ai fait. Comme j'ai dû faire découvrir des chansons qui n'avaient pas de parole, j'ai mis la chanson dans un écouteur et je l'ai fait en mode la 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 c'était complètement dégueulasse, faudrait écouter cette séquence c'est très très drôle, mais c'est peut-être plus facile à trouver, donc on verra pour euh, peut-être amender ce jeu en tout cas, ben Nico tu as gagné 3 points, tu es à 5 Marc est à 8 points, Flo tu es à 1 point mais il restera tout à l'heure le euh, le sujet suivant euh, les visages de l'actu mais tout de suite c'est Nico qui est le sujet suivant oh puisque c'est la chronique des... Euh, célèbres inconnus. Oui. Ou plutôt, devrais-je dire, des célèbres homonymes. Qui est cette femme
3: Eh oui, bah, oui, 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 des célèbres inconnus anonymes. Euh, aux célèbres homonymes de ce soir, il n'y a qu'un pas que nous, fr- que nous oserons franchir durant cette chronique. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à connaître Sandrine Rousseau, euh, non pas l'ex-candidate à la primaire écologique pour la présidentielle pour ceux qui ont la photo, hein, vous aurez remarqué. Euh, Elle fait souvent d'ailleurs parler d'elle pour ses prises de position assez féministes. Non, celle qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est Sandrine Rousseau, la candidate qui se présente face à Sandrine Rousseau dans la 9e circonscription de Paris. Vous n'avez rien compris à cette phrase non. C'est normal, vous êtes passé à côté de l'information du moment, mais on ne vous en veut pas avec l'Ukraine, Cannes, Roland-Garros et la fin à venir de Plus Belle la Vie, vous ne pouvez pas tout savoir. Alors Sandrine Rousseau, celle qui est assez connue et qui se présente pour l'alliance de la gauche, la NUP, la NUPES comme vous voulez, se retrouve opposée à une autre Sandrine Rousseau pour l'élection législative à venir. Pas de réel hasard dans cette affaire, nous expliquons ce qui a le don d'énerver Sandrine Rousseau, Bon, débrouillez-vous pour trouver laquelle est laquelle dans mon propos, moi j'en ai marre de vous traduire tout ça. Alors évidemment, ça ne va pas être facile de faire campagne dans de telles conditions, jusqu'au bureau de vote où les bulletins Sandrine Rousseau seront disposés sur deux tas différents. Mais concernant son portrait, Sandrine Rousseau, que vous avez à l'image pour ceux qui l'ont, euh, la deuxième du nom donc, est candidate pro-chasse, nous dit-on. Ça doit plaire à sa concurrente, ça oui. aussi. Elle vient de Normandie, c'est donc une parachutée, mais le délégué régional du mouvement de la ruralité qu'elle représente indique c'est une sorte de hasard de, de l'homonymie pardon, qu'on a voulu laisser passer. Notre Sandrine Rousseau n'est pas parisienne, mais ces élections autorisent les candidatures venues d'autres régions. Nous nous faisons plaisir en opposant quelqu'un qui est attaché au monde rural à quelqu'un qui en est très loin. Tiens, en parlant de Rousseau, saviez-vous qu'il y a plusieurs Jean-Jacques Rousseau Il y a certes le philosophe du siècle, siècle des Lumières, mais aussi il y a tonton Jean-Jacques, mon oncle Jean-Jacques Rousseau, qui a longtemps résidé dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Tonton, si tu nous regardes de là-haut, Salutations Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Mais, mais les hommes... Ouais. On... Mais oui, mais oui, mais ah oui. oui. Bah moi, voilà. moi. Mon oncle s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Yeah. Les homonymes sont partout. Ils sont dans les villes, dans les campagnes, comme dirait Martine Le Pen. Tiens, d'ailleurs, Marine Le Pen, pardon. Marie, Martine, c'était, ils euh... sont là
0: <rire> Ils sont dans les campagnes, dans les villes Je parlais de votre... Ils
3: sont sur, sur les
4: réseaux sociaux
3: <rire> Elle est là quand tu l'appelles. Exactement. Bon, Martine Le Pen, non, Martine, c'était justement la femme de Jean-Jacques. Et donc là, on parle bien de Marine Le Pen. Tiens, saviez-vous, là encore, que France Télévisions a son Marc tozzi Tout comme les têtes d'ampoule. Vous pourrez retrouver, mais oui, Marc tozzi au générique des soirées <rire> électorales de France Télé. Nous l'avions repéré au présidentiel de 2017. Il est au moyen technique de la rédaction de l'information. Mais alors, Marc- là. La... Ben bah oui, oui. Ben c'est moi Attends, c'est, c'est toi, toi. <rire> Faut pas croire, hein Ben bah ouais <rire> Bon, rassurez-moi, j'ai comme un doute, là. J'ai l'impression que tout le monde ne regarde pas le générique de fin des soirées électorales. Non, il n'y a que toi, ça. Ah, ah bon, d'accord, ok. Bon. Bah, écoutez, laissons tranquille la politique et les journalistes de côté et venons-en au jeu TV avec Passepartout qui a aussi son homonyme. Et oui, il y a le nain de Fort Boyard d'un côté euh, qui s'appelle Passepartout, mais il y a aussi Passepartout, le nouveau surnom de Damien Abad. (rire) On est encore (rire) là-dessus Bah oui désolé Bon, ne pouvant décemment terminer cette chronique Sur une blague aussi honteuse Un dernier pour la route, l'homonyme sportif du moment Même s'il ne participe pas cette année à Roland-Garros C'est Gaël mon fils, tous ses pères Pas Benoît père, le joueur de tennis Non, tous ses pères et toutes ses mères Qui ont un fils prénommé Gaël Et qui vous le disent, Gaël mon fils il a fait ça Gaël il a fait ci eh bien oui, rendons hommage à tous, ces Gaël, mon fils célèbrement inconnu. Et ça marche aussi avec euh, tous les couples mariés où les, noms pr- les hommes se prénomment Dominique, pour Dominique Marie, journaliste de BFM télé. Euh, Dominique mon mari, Dominique euh, le mari de Dominique aussi. Je crois qu'il est définitivement temps de conclure cette séquence sur les homonymes, parce que là ça dérape. <rire> Merci Nicolas. <rire> T'étais inspiré ce soir, hein Ouais, oh bah écoute, hein, c'est, 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 notre... c'est,
0: c'est, c'est Sandrine avec ses petites lunettes là. Et tu sais, Sandrine et Sandrine, tu sais comment on les appelle, quand on... comment on les apostrophe quand on les voit. Hé, hey, Larousseau
4: <rire>
3: <rire> <rire> Voilà. Bon, il faut rassurer les électeurs du 9e arrondissement de Paris, il y aura bien écrit en dessous le parti politique Allô qu'elle représente. Ce n'est pas le 9e ouais. arrondissement, c'est le 13e. C'est le 13e C'est la 9e circonscription. La 9e circonscription,
0: autant pour moi, oui. Oui. 9e oui. oui, tout le monde se trompe, oui, oui. C'est, c'est, c'est insupportable. Il n'y a que deux arrondissements oui. dont la circonscri... le numéro de circonscription correspond au numéro de l'arrondissement. C'est le premier. Bah, oui. Non, le premier est non. le 18e. Puisque une ah. grande partie du 18e est dans la 18e circonscription, plus deux quartiers du 9e.
3: Mmh. Ouais. Oui, ouais. bon, ça, ça n'intéresse pas la majorité des Français, de tout Sauf sincère. les gens qui doivent voter et qui doivent regarder leurs candidats. Oui, 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 non, mais ça, ça va être assez drôle pour ceux parce qu'il y en a toujours. Hein, nous, on connaît plus ou moins et puis on s'intéresse aux choses, mais il y a toujours des tas de gens qui n'y comprennent rien et là qui vont être complètement. Mais il va y avoir des erreurs. Il y a des gens qui vont voter pour l'une ou pour l'autre pensant pas voter pour l'autre, c'est sûr. Clairement. Le nombre de gens qui n'auront jamais entendu parler de NUP et qui verront NUP, euh, ou peut-être pas, parce que ce sera peut-être écrit Europe Écologie Les Verts, mais enfin, ils ne
4: comprendront rien.
0: C'est vrai. D'ailleurs, on a 4 minutes pour en parler, mais Laurent Baffy est candidat
3: aux législatives. Oh. Ben ça je le savais pas.
0: Pour le parti animaliste, oh, il est dans la troisième circonscription de Paris qui comprend une partie du 17e arrondissement et une partie du 18e.
3: Oh, bah, il a aucune chance dans le 17e non, arrondissement. Non, non, bien sûr, il a
0: chance. <rire> Son objectif c'est de faire 3%, il l'a dit. Et voilà, Parce que le parti animaliste fait en moyenne 1 à 2% dans ce genre d'élection. L'affiche du parti animaliste cette année, c'est un canard. Vous le voir un peu partout, parce qu'ils ont beaucoup de candidats. Bon, je, je sais pas ce que ça vous inspire, mais Francis Lalanne est aussi candidat.
3: Ah ouais, bah, je sais que j'ai, j'ai un, j'en ai un ouais, de, de, de candidat au parti animaliste sur ma cerveau. Ah mais ça marche, y il en a
0: partout. Mais alors Lalanne, il n'est pas animaliste, il est juste euh, candidat en Charente. Hmm. Je sais pas ce que ça vous inspire, les candidats célébrités.
2: Bah après, moi, j'ai envie, j'ai envie de dire, peu, 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 peu importe qui se présente, en théorie, si on suit le, la logique, tu, tu dois être représentant de... de, de de quelque chose. Alors euh, peu importe, il est connu ou non. Euh, c'est, c'est là où c'est là où quelque part il y a il y a, y a une forme de de de, 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 de dénaturation de de, de de du processus un peu électoral. C'est-à-dire que dès que c'est une personne connue, euh, tout de suite ça fait ça fait rebond, euh, euh, ça ça questionne ou quoi. Non, Je veux dire si c'est quelqu'un qui est apprécié, qui est connu et qui qui surtout porte la parole et l'envie de la majorité, bah pourquoi pas. Euh, pourquoi pas J'aurais tendance à,
3: à dire que, en ce qui concerne le parti animaliste, en dehors de ceux qui sont à fond derrière ce parti, il euh, y a une certaine partie des gens qui votent pour ces, pour les candidats, parfois pour le fun, ou pour euh, voilà, ils savent pas pour qui voter, et plutôt que voter blanc, ce qui ne sert à rien pour beaucoup de gens, tu ils mettent du parti ouais. animaliste. Voilà. Et donc, en l'occurrence, que ce soit Laurent Baffi ou un candidat inconnu, j'ai envie de dire que pour le coup, la tête d'affiche, c'est souvent justement l'affiche du parti animaliste, oui, le canard beaucoup, euh, sur leurs affiches. Là, en l'occurrence, un canard. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup de différences euh, en ce qui concerne le nom de Laurent Baffi, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui disent ah ouais super, je kiffe Laurent Baffi, je vais voter pour lui, surtout dans les arrondissements dans lesquels il se présente. Et, euh, et, et à l'inverse, euh, bon, enfin, euh, je ne crois pas que. C'est-à-dire que je rejoins Marco, euh, c'est la démocratie, n'importe qui peut se présenter, après il faut avoir un minimum de valeur pour être crédible, je pense que euh, les stars qui se présentent, c'est contre-productif, ça sert rarement à quelque chose, et voilà. En ce qui concerne Francis Lalanne, il, il en est pas à son coup d'essai, ah, non. Euh, de la même manière, je pense que ça n'apporte rien à la démocratie, mais bon, au moins il montre qu'une star peut se présenter, euh, et, et voilà, bon, ben... Bah, oui, si ça lui fait plaisir de donner un peu de pognon dans une campagne électorale ou d'être supporté par des gens, bah, qu'il le fasse, grand bien lui fasse. Mais concrètement, je crois que ça ne change rien. Et franchement, pour être célébrité et être élu, il faut être sacrément crédible et c'est rare que ça fonctionne. C'est rare que ça fonctionne. Il y a Émeric Caron dans la 18e circonscription de Paris ouais. Ouais. qui correspond... du
0: coup. Mais qui, euh... est déjà, qui est déjà plutôt dans le profil
3: intellectuel. Ouais, Et qui
0: est investi par News. Ouais. Voilà, nupes. Moi, je dis nupes parce que ça me fait penser à nudes et je trouve ça ridicule. Et c'est... Voilà, je ne cache pas mes idées ici, mais je ne voterai pas nupes.
3: vous en doutez. Après, l'argumentaire de Mélenchon se, se défendait, hein, de dire là, là, que là, oui, là, de toute façon, bien vu sûr. les acronymes qu'on a maintenant et, et tout ce qu'on a, bon bah pourquoi pas Nup quoi. Oui, pourquoi pas Nup Alors, très bien. À moins que Flo ait quelque chose à dire
0: on n'a pas entendu Flo là-dessus, les animaux ou le rembâtir
1: Absolument pas.
0: Allez, bah par contre, là où tu auras des choses à dire, c'est dans les visages de l'actu. C'est tout de suite et ça vous permettra de savoir qui passera en premier au quiz. C'est dans ce jeu, la semaine dernière, où on avait 50 nuances de bornes. Mais là, on revient à une formule classique Puisque vous allez, chacun votre tour euh, Du plus bas ou du plus haut dans ce classement Donc on commencera par Flo euh, Choisir une personnalité Et vous devez me proposer une réponse Vous pouvez aussi me demander le nom de la personne Avant Euh, Si vous trouvez la bonne réponse sans que je vous donne le nom Vous gagnez 4 points Si je vous trouvais après que je vous ai donné le nom Vous ne gagnez que 2 points Donc c'est à vous d'être stratège aussi pour essayer de rattraper vos camarades De les distancer ou quoi Mais... Ne vous résignez jamais. J'ai introduit une prime à la casse, donc je peux donner un ou deux points de bonus aux réponses que je trouverai f- drôles, même si elles sont fausses. Donc si vous n'avez pas d'idée, soyez inventif, ça peut servir.
4: Si on fait rire.
0: Exactement. Et ça a déjà permis à de retourner certaines situations. On commence par Flo, entre 1 et 9. Il faut trouver le lien avec l'actu de la personne.
4: Le 6 Le 6, qui
0: est-ce
3: Tu veux le nom ou pas
1: Non, j'en sais rien, mais euh, moi honnêtement, euh, je pense qu'elle doit travailler pour Dyson. Pourquoi À la recherche. Et euh, bah, sauf qu'elle est passée devant un aspirateur en prototype, et bah, voilà ce que ça donne. <rire> ne mettez jamais votre visage dans un Dyson les gars.
0: <rire> Allez, je te... Non, c'est pas ça du tout, je te donne un point, parce que c'était bien tenté. Euh, même si j'attendais... On, dit, on dirait
3: Carole, Pont... Carole Pontvert, ouais. un peu plus vieille. Moi, moi,
0: j'attendais à ce qu'on me dise, c'est la nouvelle meuf de Romain aussi, mais non. C'est Nancy oh.
3: Crampton Brophy.
0: Euh, alors, oui, d- d'ailleurs, je me suis. Profi trop... ou Profi Profi, et je me suis trompé dans ma deuxième colonne. Alors, elle est. Il faut que je retrouve la bonne truc. Elle a écrit il y a 10 ans hein, une nouvelle qui s'appelait Comment tuer son mari. Et depuis, bah, elle l'a tué. Oh, <rire> et merde. elle a été jugée pour ça cette semaine. Voilà, c'est pas mal. Euh,
3: Nico <rire> Moi, je tenterais bien la 2. Mais du coup, je vais quand même te demander si tu as son nom pour voir si je suis sur une bonne liste. Oui. C'est Krizoula Zakharopoulou. Oui, tout à fait. Donc, elle, est, elle a été désignée secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, chargée de la coopération et de ce genre de choses. La
0: coopération internationale et francophonie, c'est une c'est bonne ça. réponse de Nico pour deux points. Krizoula Zakharopoulou. Plutôt drôle. Euh, Marco. Je ne vois
2: pas ce <rire> qu'il y a de drôle, mais... Numéro 5, Balotelli. Oui. Euh, on qu'il a marqué. Bah il me semble là bah, non, non, enfin il a marqué un j'ai entendu ça il a marqué un il, je, je sais plus combien de buts mais dont dont un en fait où il a fait un coup du foulard il me semble euh, il y a pas longtemps je crois qu'il joue en Turquie un truc comme ça Et c'est une Et excellente oui. réponse. Ouais, il
0: ça. joue en Turquie lors du dernier match de l'année, il a mis cinq buts dans le même match. Et il était un peu ah connu vache. comme joueur hein. il, a, il a joué à Marseille, à Nice notamment Et il a été international italien Il a qualifié l'Italie pour la finale de l'Euro en 2012 Marc a gagné 4 points euh, On repart à Flo
1: wow. On arrive sur des trucs là Tu vois j'avais pas dit de début Mais là je l'entends <rire>
4: euh...
1: Le 9 il me dit quelque chose je... Allez vas-y euh... le euh... Le nom, ou pas
4: Bon, euh, non
1: ça
3: va Ouais si vas-y vas-y Anthony Albanese okay. Je pensais que c'était Bruno Le Maire
0: Non c'est pas Bruno Le Maire
1: Moi je pensais que c'était le mec euh, de E égale M6 Tu
4: ressembles
1: pas du tout
0: non, allez, tante, Tu donnes moi une réponse Quel est son lien avec l'actu euh,
1: Alors avec l'actu j'en sais rien mais en fait je pensais que c'était le mec qui était à l'OTAN Et ils avaient dit que c'était le psychopathe de l'OTAN Très euh, rigide et tout mais du coup pas bah, non
0: Non non, non, je, je suis désolé, pas, hein. c'est le nouveau premier ministre australien.
3: Ah oui, en bas, le Drian s'est foutu de sa gueule. Non,
0: ça, il a foutu de la gueule de l'ancien.
3: Bah de l'ancien, oui, de l'ancien, pardon. Qui a perdu,
0: donc Anthony Albanese a battu Scott Morrison. Pas Jim Morrison.
4: Oh,
3: Flo ne gagne pas de points. Nico. <rire> bon, allez, pour le fun, je l'attends, je vais prendre la 7. Vas-y. Yes. <rire> Et franchement une semaine au gouvernement Papendiaï, il fait déjà vieux hein. <rire> J'ai des affaires oh merde <rire> Allez un point C'est évidemment pas
0: ça C'est Tedros Adhanom euh, Geberisus euh, Et c'est le directeur général de l'OMS De l'Organisation Mondiale de la ah, Santé oui, Qui vient d'être reconduit euh, cette <rire> semaine Mais c'est très très drôle
2: <rire> ça, euh, Marco un, euh, 3, moi, je vais 4. prendre euh, le 1, Kevin Spicer. Ouais, pourquoi on parle de lui euh, Je crois qu'il est emmerdé là, pour des histoires d'agression euh, sexuelle, je crois, euh, contre des hommes. Exactement, au Royaume-Uni, bonne réponse de Marco.
0: Marco qui dit de la game, hein, je tiens à le dire, cette semaine. Ah, le... ah, ah, ouais, tu as déjà... Euh... Ah ouais, non, Nicolas peut encore te rattraper, mais il faut vraiment que tu sois mauvais et que Nico soit bon. Mais là, c'est à flot. 3, 4 ou 8
4: Le 4 Le 4. Euh, il n'est pas au Festival de Cannes, c'est un acteur mannequin
1: entre truc dans Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait comme film
4: euh,
0: Qu'est-ce qu'il sort Elvis Bonne réponse, c'est l'acteur qui joue Elvis, il s'appelle Austin Butler. Ça fait 4 points pour Flo. Incroyable. Félicitations.
3: Merci bien. Nico, 3 ou 8 ah, je vais laisser la belle meuf pour Marco et puis je vais prendre le, le 3, là, le déchet.
0: Oui, tu veux le nom ou pas
3: oh, Oui, oui, tant qu'à faire.
0: Il s'appelle Jamie Spears.
3: D'accord, d'accord. Ouais, c'est pas un acteur, parce qu'il a une gueule d'acteur, mais bon. Jamie Spears. Oui, d'accord. Euh, Jimmy Spears, c'est le petit frère de Britney Spears <rire> Non, c'est son père. Ah, <rire> j'étais et pas loin. Je, je te mets je un point. Pas loin. Non, il y a des problèmes
0: parce qu'il a géré sa fortune pendant qu'elle était pas bien ah, et, oui euh, et on sait oui, pas oui. trop ce qu'il a fait. Un point pour mm. Nico, du coup, euh, puisque le petit frère quand même drôle.
3: Mais, mais sinon, on dirait Bruno... Euh, pas Bruno, euh, non, Thomas Soto, le... mais... Non, ah, Thomas... Ouais. non Bruno. <rire> Thomas Soto, oui, Buffy. voilà, c'est ça. <rire> Euh, oui, bah peut-être.
0: Marco, la 8. Bah ouais. Tu peux te lâcher, t'as gagné le jeu. Hein. Ah, je, peux, je peux me lâcher bah, T'as gagné le jeu déjà, oui. Donc...
3: Bah... Je crois qu'elle était avec toi la nuit dernière, cette dame, non Comment Elle n'était pas avec toi la nuit dernière, cette dame
2: Non, 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 il me semble que. Non, non, bah, j'ai eu un coup de fil d'abat qui, qui, qui me l'a conseillé, mais j'ai pas osé. <rire> j'ai... j'ai pas osé. J'ai... Euh... Bah écoute. Euh... Ouais, je, J'ai vu dans l'actualité En fait euh, Que c'était euh, Je sais pas euh, Elle me fait penser
4: à euh, Comment oh. elle s'appelait Qui faisait quoi euh, Loana Loana
0: Et pourquoi on parle de Loana cette semaine
2: bah on parle de, de Loana parce qu'effectivement elle a décidé de perdre les kilos qu'elle avait en trop et bizarrement euh, en fait euh, je pense qu'elle a pris de la graisse et l'a transformée en botox mais ça n'a pas du bien marché je pense.
0: <rire> T'as un point de bonus c'est Magali Berda et euh, alors Magali Berda qui est-elle vous allez me demander. Bah euh, ben oui. Elle a porté plainte contre Booba le rappeur pour cyberharcèlement harcèlement. Oh oui. Un point pour Marco pour cette réponse. Bilan des opérations. Flo, tu es donc troisième avec 6 points sur tous les jeux. C'est pas terrible. Je crois ouais. que t'es... personne n'a fait aussi peu depuis qu'on fait cette formule.
1: Ouais. Tu sais très bien que c'est moi qui ouais. détient tous les
0: records du coup. Oui, et la, la personne qui avait fait le moins possible depuis qu'on a fait cette formule, c'était déjà toi. <rire> Julien nous dit on dirait la première Super Nani, mais en très jeune. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. euh, Magali Berda. Nico, tu es deuxième avec 9 points. C'est pas ouf, non plus. Et Marc Marc, tu oui. as fait 17 points. Et euh, eh ben c'est le meilleur score à égalité avec Romain, euh, depuis qu'on a fait cette formule. Félicitations. Merci. Voilà. Et ah, si j'avais trouvé la
2: bonne femme, là, purée. Ah, ben là,
0: tu tu planté. Tu planté. Ouais. Et eh bien, tu sais quoi Vu que tu m'as donné deux blagues, euh, tu, tu m'as dit que Damien Abad aussi l'avait conseillé, je te rajoute encore un point, ça fait 18. Tu es donc le recordman. Ouais, c'est bien ça Voilà, ça ne oh change là. rien pour le quiz de toute façon, c'est pas grave, c'est juste comme ça. Mais... Oui, ça met la, la barre plus haut quoi. Voilà, ça met la barre plus haut, c'est Damien Abad qui, 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 qui soulève oui, la barre compte. d'heure.
3: <rire> <rire> Cette phrase restera dans les annales Oh
0: Les annales de Damien Abad. Super <rire> oh. Allez, on continue nos sujets euh, tout de suite Avec euh, l'actu sport Une des actus sport même de la semaine euh, Cocorico à Roland-Garros Pourquoi Il y a plusieurs français qui gagnent euh, On a parlé de Gilles Simon Qui a 37 ans euh, a encore passé un tour Il est arrivé au troisième tour Il y a aussi mon chouchou Hugo Gaston euh, Qui est euh, en photo <rire> Qui est passé aussi ouais. au troisième tour Il y a une française, je ne sais plus comment elle s'appelle Il y a euh... Paris. Paris Paris, Paris oui, elle s'appelle Paris. Elle ah, s'appelle Paris et elle a battu la numéro 8 mondiale, je crois. Oui. Donc ouais, non, il y en a plein. Et donc là, les Français sont bons cette année. Va-t-on avoir un Roland Garros français gagné
3: bon, en tout cas, le tableau final euh, simple, ça paraît compliqué, parce que malgré tout, bon, voilà, faut pas se leurrer, mais bon, c'est vrai que plus longtemps il reste, plus on est content et plus ça fait des meilleures audiences pour, pour Laurent Luyat et ses copains sur France ouais. Télévisions. Il y a tout sur euh, Il euh,
0: y a tout et... sur euh, Amazon.
3: Ah non, pas tout, justement. Je crois ah. qu'ils se concurrencent, ils n'ont. Non, non, Amazon n'a ah. que les matchs du du de du troisième cours de Roland-Garros et des soirées. Ah, okay. Et justement, ça fait une guéguerre, parce que dans la programmation, bah forcément, comme les deux médias ne peuvent pas diffuser les mêmes matchs, ah. euh, ils se tirent un peu la bourre. Et c'est vrai que c'est. C'est un petit peu plus, d'ailleurs, l'enjeu est presque plus rigolo, d'ailleurs. Euh, c'est qu'effectivement, euh, la programmation des, des différents cours, des différents sportifs sur les cours euh, est un véritable enjeu aujourd'hui entre les, les chaînes parce que, bah, France Télévisions, c'est gratuit, hein, même si on, on dénigre les commentaires parfois, alors qu'Amazon Prime, bah, forcément, ça coûte de l'argent. Et ils, ils ont un peu les boules à France Télévisions euh, en, en ce moment. Oui, pour euh... certains matchs qui ont été programmés, notamment des, des matchs du soir qu'ils n'ont pas le droit de diffuser.
0: Le, le dispositif d'Amazon est bien fait par contre.
3: Je tiens à le dire. Ouais, mais ce... enfin moi qui suis plutôt fervent du service public Tout je trouve pas. quand même que leurs consultants sont de qualité ça fait quand même Je veux dire, il y a quelques années il faut se rappeler que France Télévisions ils avaient un ou deux consultants qui mettaient toute la journée oui, des vieux de la vieille et ça bougeait pas ex... il y, euh, y a toujours Nelson il y, y a toujours Nelson Montfort mais qui n'est pas un consultant c'est un journaliste de la chaîne mais oui, voilà, oui, enfin, oui, je veux oui. dire, on, a, on est quand même en progression. et Il faut arrêter sur les réseaux sociaux de ah se déchaîner. Mais... Quant à Hugo Gaston que tu as mis en, en photo, mm. ben bah oui, oui, euh, Hugo Gaston, on l'a connu pour ceux qui connaissent pas forcément le tennis, mais qui suivent un petit peu, bah voilà, l'événement de l'année en France, c'est Roland Garros. On l'a connu au, au sorties du, du premier confinement, lorsqu'ils ont fait euh, Roland Garros en septembre. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est sympa parce qu'il dynamite. On ne sait jamais de quel coup il va jouer. Moi, qui si ne suis pas un spécialiste du tennis, c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est rafraîchissant de voir ce genre de profil et tant mieux plus, plus il va loin mieux c'est. Il faut se rappeler quand même que euh, à Roland Garros pour avoir des chances pour les Français de gagner effectivement il ouais. faut plutôt viser les doubles ou viser euh, les juniors mais ou ce genre de, de, de choses plutôt que le tableau principal. Ouais, ouais mais alors Hugo Gaston je l'ai vu
0: jouer à, au Master 1000 de Bercy euh, l'année mmh. dernière en fin d'année j'avais eu des places mmh. avec mon travail euh, et du coup je suis allé et il y avait Hugo Gaston qui jouait contre Medvedev. En quart, mmh. c'est un gros match, franchement. Et il a il, a failli, il, a, il avait une balle de match hein, contre Medvedev, donc c'est pas rien.
4: Mmh.
0: Et ouais, franchement, en plus, il mettait l'ambiance, tout. Il a 22 ans, il est tout jeune. Et c'est un, un bel yeah. espoir qu'on a.
3: Tu, tu fais bien de parler de Medvedev parce que le tennis reste l'un des rares sports où on peut encore voir des russes, alors je ne oui. prends pas parti politiquement, mais où on peut encore voir des russes jouer, même si c'est plutôt je crois, sous bannière neutre en quelque sorte. Mais effectivement, dans ce sport, ils peuvent encore, les sportifs peuvent encore bah, faire leur leur métier et je trouve qu'ils n'ont pas à pâtir de ce qui se passe d'ailleurs, au niveau international.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, Yulia Poutintseva, qui est kazakh hein, a perdu face mmh. à Camilla Giorgi. Sinon, actuellement, là en direct, Alizé Cornet, il y a un set partout face à euh, oh. Yelena Yostapenko, euh, la, la, la l'étonne, et oh. elle, a, elle est à 3-0 dans le troisième set. Euh, sinon, Caroline Garcia a perdu face à euh, Madison Keys, 22e mondial. Et euh, Laurent Jean-Jean. Léolia Jean-Jean, c'est une fille, pardon. Elle a battu Carolina Pliskova.
3: Il paraît que si Alizé Cornet gagne, on lui a promis un cornet de glace.
0: Mais il est en forme, ce soir. Très en forme. Les Marco, Flo, vous regardez, le, le, j'allais dire l'Eurovision, Roland Garros.
2: <rire> Moi, j'ai eu une période où, effectivement, je regardais souvent parce que c'était un petit peu le rituel annuel, c'était la fin de l'année. On... Au moment on... du
3: bac, <rire> les révisions.
2: Voilà, exactement, ça me permettait de souffler. Et, euh, c'est vrai que j'ai un peu lâché, mais je trouve que... <rire> Euh, je, je, ce qui me dérange dans, dans dans ce dans ce sport, c'est c'est c'est, c'est tout ces espèces de borboritmes que, que 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 les joueurs ont. C'est des c'est, ah, gueules. Ouais ouais, je trouve pas ça. Je trouve ça insupportable et même quand enfin il y a un truc que je supporte pas, c'est par exemple quand il gagne, quand quand il y a l'autre fait euh, fait une faute et qui gagne le point, il limite il est content. Bah, je, je trouve qu'il y a, y a un il y a un côté assez malsain et je trouve qu'il y a que euh, alors je vais pas être pour un vieux con et encore une fois le footix, mais mais euh, quoi que non parce que je peux encore aller jusqu'à jusqu'à Borg. Mais euh, tu vois, je trouve que ce qui se perd c'est, c'est ce côté assez classe, assez aristocratique du à, aristocra- aristocratique du tennis où en fait bah tu étais vraiment dans le dans la, dans le calme, un peu la sagesse comme l'était Borg ou euh, ou Federer et, et, je, et je trouve ça assez euh, assez malsain, enfin pff, pas malsain mais je trouve ça assez dommage et ça nuit à, la, à je trouve à la noblesse de ce sport-là. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je regarde plus non plus parce que euh, je, je trouve que ça a été un peu dénaturé alors est-ce que derrière tout ça il y a, c'est en raison de la pub la, 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 de, 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 des, des trucs dérivés des, de tout le commerce, le merchandising qui a coûté j'en sais rien mais le fait est que euh, pff, euh, ça, ça, ça me gonfle c'est, c'est, c'est ce manque de réserve que, que je trouve en tout cas les grandes stars euh, euh, n'ont pas y, y compris le numéro 1 mondial je crois que c'est, enfin, c'est toujours Djokovic je, je oui, suis c'est
0: tôt, j- Là, hein. c'est redevenu Djokovic oui.
2: Voilà, bah euh, ben, voilà je je ne je supporte pas ça, et donc c'est pour ça que je regarde plus spécifiquement non plus, euh, même si euh, ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. D'accord. Alors,
0: Hugo Gaston jouera contre Holger Rune tour suivant. Voilà, je suis en train de regarder. Gilles Simon jouera contre, jouera contre le 20 e mondial Marine Chilic. Son gars a
3: perdu. Hein c'est vrai que oui il a arrêté sa carrière d'ailleurs sur, ce, sur cette défaite mais c'est vrai que c'est un sport en plus où, euh, qui est très long euh, généralement c'est au moins pour les hommes au minimum une heure, une heure et demie euh, pour les femmes c'est, ça peut être effectivement entre 45 minutes et une heure et c'est vrai que le ratio euh, pour deux bonhommes sur un terrain ou pour deux femmes sur un terrain euh, en temps d'antenne c'est impressionnant enfin je veux dire le badminton c'est une discipline je crois qui va beaucoup plus vite enfin il n'y a pas de, 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 de commune je veux dire, un peloton de cyclisme c'est en, entre 180 et 200 personnes, une Formule 1 je ne sais pas, c'est peut-être 18 ou 20, 18 ou 20 bolides le, le ratio au nombre de personnes présentes par rapport au temps passé à l'antenne c'est vrai que c'est un sport particulier pour ça
0: Yes, on continuera à suivre les résultats de Roland Garros On continue la page sport dans cette émission avec il reste Kylian Mbappé à prolonger de 3 ans son contrat au Paris Saint-Germain qui s'arrêtait là au mois de juin ça fait 2 ans on dit qu'il doit rejoindre le Real Madrid et il leur a dit « Fuck, euh, je reste à Paris, je vais essayer de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Les Espagnols sont vent debout, la Ligue espagnole porte plainte. » Je ne sais pas pourquoi, mais ils portent plainte. Et Kylian reste. Le club, par contre, va faire de gros changements aussi, puisqu'ils visiblement, ils lui ont promis plein de trucs. Le directeur sportif, le brésilien Leonardo, a déjà été renvoyé. Est-ce que ça vous a inspiré, Flo Peut-être qu'on n'a pas
4: entendu sur le tennis. De... Euh... Qui gagnera jamais la ligue. Que Qui gagnera jamais la ligue. Des champions
1: ah. Pourquoi bah, Parce qu'il va rester dans une équipe vitrine, de vieux, de retraités. <rire> ils n'ont plus rien à prouver. quoi. Et qu'il n'y a que lui à prouver, mais il veut pas aller dans une équipe qui a euh, les dents a un peu plus loin. C'est un le... beau le pognon, mais ah, ça bah, fera pas Alors, que les becs voudront. Le,
0: le Real est. Une équipe qui est plus vieille que l'équipe du PSG. On peut critiquer le PSG sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Le Real. Ah non, mais euh... je veux dire,
1: euh, un Messi. Je veux dire, Lionel Messi, il a plus rien à prouver. Euh... Ouais. Honnêtement, il est en fin de carrière, il s'en fout de gagner ou pas, tu vois.
0: Mais au Real, t'as oui, Modric, t'as Benzema, ouais. t'as Casemiro. La Benzema, fait...
1: il a encore son ballon d'or en jeu. Ouais, mais
0: là, s'il l'a dans trois mois, après, c'est terminé. Mais Modric, c'est fini. C'est Cross, c'est fini. Le mec a été champion du monde en 2014. L'équipe du Real, c'est une équipe vieillissante aussi, hein.
1: Oui, mais ils ont enfin, je sais pas, mais le truc c'est que je trouve que le PSG, on en parle beaucoup et tout. C'est une, c'est une très, très belle en équipe. Ça, je peux pas l'enlever. Je peux pas le dire le contraire. Mais enfin, depuis le nombre d'années où ils disent qu'ils vont gagner la Ligue et les le ah, disent qu'ils vont sortir, je... Ils... enfin, je sais pas, mais des joueurs comme Neymar, moi, entre guillemets, ça me dégoûte un peu. Ils sont très mmh. bons, les mecs. Ils ont atteint un, un très haut niveau et ils sont dans une très bonne équipe, en soi et c'est, ça, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe pour le PSG. Les mecs, euh, bizarrement, ils sont... ils sont blessés au moment où c'est l'anniversaire de sa soeur, de sa mère, de son frère, de son... Euh, sa copine, de je sais pas qui. Ouais, Neymar,
0: <rire> Neymar c'est vrai que ça, Neymar, Messi, c'est bon, Messi. Il... Euh, tu
1: vois, On je sait sais pas. comment et il vit, mais Neymar, de c'est de te très te particulier. Et Zlatan qui était moyen, et... enfin, ouais, Zlatan par rapport à eux, son... ils étaient quand même assez moyens. Il un vois, peu moins vois, bon. bon. Ah. Mais à côté de ça, bah, le mec, il, au bout d'un moment, bah, il est parti de l'équipe, et puis il a été faire sa vie, et puis il gagne ses tournois, je ne sais où, et puis voilà, tu vois, enfin, la, la
0: il La carrière de Zatan va s'arrêter là, puisqu'il vient de se faire opérer. Il en a pour huit mois à se remettre. Il vient de gagner un titre avec le Milan AC, comme on le disait tout à l'heure. Mais 8 mois à
1: 40 ans, c'est un peu compliqué. Mmh. Oui, mais je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est un peu dommage pour Mbappé. Après, heureusement, il est toujours en équipe de France. Il a encore des titres à gagner, mais mais Parce bon voilà, il, de et... il devrait aller dans une autre enfin, pour moi il devrait aller dans une autre équipe au et... moins pour voir ailleurs et ils lui ont peut-être promis d'autres bah, choses ils peut-être promis si ça évolue tant mieux pour lui mais ouais. là il stagne pour moi c'est juste euh... enfin il stagne c'est dans, dans n'importe quel sport d'un moment bah forcément ton entraîneur il a plus rien à t'apprendre ah mais l'entraîneur Donc... va changer hein. Tu vas y Oui, enfin bon, l'entraîneur il change à chaque fois que le match. Enfin bon, tu... au foot c'est pas très significatif à l'entraîneur. Ah oui ben, mais c'est toi-même qui dis. C'est l'entraîneur n'a plus rien à lui apprendre. Non, mais enfin bon, je veux dire c'est un tout. Au foot c'est surtout l'équipe outée avec oui. le, le, les joueurs à qui tu joues. Dans des sports comme par exemple le judo, je, je, je me connais oui. mieux ou même en natation. Euh, quand ça va au bout d'un moment, moi au judo le club, bah, j'étais c'est bon j'avais pensé que je, je savais je progressais quasiment plus parce que je savais quoi, le, comment chacun combattait et je connaissais par cœur. Donc, il fallait que j'aille dans d'autres clubs pour euh, progresser. Ouais, c'est... Ce qui m'empêcherait pas plus tard de revenir dans ce club-là. Mais ouais, pour moi, c'est juste ça. Je... C'est un peu incohérent. Il... Il, a... il montre qu'il allait dans l'ongue, mais en même temps, il reste dans un club où ouais, il est bien. Quoi.
0: Oui, ça, ça, pour le coup, il est bien. Euh, Nico, du coup, Mbappé qui prolonge au PSG, ah. c'est plus de chances de le voir sur France Télévisions avec la Coupe de France
3: oui, si la Coupe de France reste sur euh, France Télévisions, ce qui, je crois, n'est pas garanti puisqu'elle et était en, en renégociation. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler droits de télé. Mais, mais ceci dit, euh, non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sportivement. Je trouve ça très bien qu'il reste en France pour une fois qu'un sportif... Alors, ne nous leurrons pas, il y a des histoires de gros sous, ça reste le Qatar qui finance et tout ça et tout ça. Mais pour une fois, on a quand même une star française qui n'est pas là voilà, à, à être derrière les petits caprices des, des grands clubs européens, à aller changer euh, et, et aller suivre son bonhomme de chemin. Alors, peut-être que, que Flo a raison sur la dimension. Euh, est-ce que ça ne va pas le faire stagner Moi, je trouve que c'est quand même encore un joueur qui, aujourd'hui, progresse, malgré tout, euh, qui, euh, qui est une, une véritable star, euh, qui a choisi la France. Alors, en plus, bon, c'est vrai qu'il euh, bon, se murmure qu'il y aurait des enjeux géopolitiques au fait qu'il reste en France, euh, notamment vis-à-vis du Qatar, par rapport au prix de l'énergie, parce que le Qatar a des ressources et qu'il voilà, y aurait des négociations euh, géopolitiques derrière. Mais 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 sur le point de vue sportif, je trouve ça très bien qu'ils restent en France. Est-ce qu'ils ont la capacité, euh, au sens de l'équipe du PSG, d'aller gagner un jour la Ligue des Champions ou pas Envie de dire pourquoi pas. Sur un malentendu, ça reste que quelques matchs à jouer dans l'année et euh, bon, bah, pour le moment, ça leur a pas souri, mais pourquoi pas A priori, ça va se se faire bon sur un projet euh, là encore euh, de trois de ans euh, où l'équipe peut encore évoluer n'oublions pas qu'à l'échelle d'une d'une de l'histoire d'un club sportif dix ans qu'ils essayent euh, effectivement de construire quelque chose ça reste léger et que euh, bah voilà peut-être qu'effectivement il leur manque encore quelque chose Bon, ce que ça témoigne encore une fois, c'est que l'argent fait beaucoup de choses et que là-dedans, il euh, ne faut, faut, pas, faut pas avoir le petit côté nostalgique de se dire Est-ce qu'il fallait qu'il aille au Real ou est-ce qu'il fallait qu'il reste au PSG Dans les deux cas, c'était des histoires de gros sous et on l'a vu tout de suite après dans les réactions et cette fameuse plainte déposée en gros pour préjudice, j'ai presque envie de dire, du Real Madrid. Euh, franchement, euh, le championnat euh, espagnol ou le championnat français, enfin franchement, c'est, c'est des guéguerres qui, qui, là, pour le coup, n'ont pas de sens. Moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ce garçon qui reste pour le moment dans la région francilienne, qui est sa région, euh, bah, voilà, je trouve ça très bien que, pour une fois, ça se passe comme ça, peu importe, euh, derrière les histoires de gros sous, finalement.
0: Marco, est-ce qu'il y a un mot pour conclure
2: Ouais, bah, je, 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 je vais rejoindre ce que dit Nico. Euh, je suis assez d'accord euh... On sait, bon voilà, on élu de le côté gros sous, etc. Évidemment qu'il y a eu à mon avis pas mal de, de d'accords un petit peu euh, en off qui ont été passés pour le permettre de re- pour lui permettre de rester. C'est évident au niveau des salaires, au niveau de la gestion du groupe et tout. Euh, mais je trouve ça assez euh, convaincant de voir que quelqu'un qui aurait pu sans doute aller jouer dans les plus grands clubs, euh, bah décide de rester en France avec ce défi quand même. Euh, qui est de, de potentiellement faire gagner la Ligue des Champions. Euh, il y a quand même c- c- cet enjeu là, et je pense qu'il marquera plus les esprits à gagner potentiellement une coupe de une Ligue des Champions avec le PSG qu'à gagner une Ligue des Champions avec le Real. Donc, euh, je trouve que peu importe, peu importe ce qui l'a motivé à, à rester là, je trouve que en soi, la décision est cohérente et va d'ailleurs avec son profil assez mature qui renvoie. Euh, et donc, je, je, je... quelque part, il y a un côté un peu combatif. Il aurait pu choisir la facilité à aller au Real pour gagner peut-être plus facilement la Ligue. Euh, et il, reste, il décide de rester là, alors peu importe pourquoi, mais je trouve ça plutôt mature. Et
3: n'oublions pas que c'est quand même quelqu'un qui investit aussi dans son club. Euh, enfin, je veux dire, au niveau du Parc des Princes, il a une loge à son nom qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il, qu'il paye, etc. Enfin, je veux dire, ça reste quelqu'un qui est intéressé par la chose PSG. Mmh. Euh, voilà, il y a quand même une économie euh, interne et peut-être un côté cœur euh, qui, pour le coup, a, a prévalu.
0: Yes. Alors, on a pas mal de choses hein, sur ce sujet. Je vois que le temps file, par contre, et okay. que vous devez, messieurs, être là. C'est le moment. Il faut être concentré. Vous savez ce que je vais annoncer Non. Bah si. Non. Les, Les quiz qui... de Culture Générale, évidemment qui... ah, oui. Allez, c'est tout de oui. suite Mais... Les quiz de culture générale. Aujourd'hui, je ne vous ai pas donné les thèmes. Eh oui, les thèmes. <rire> Cinéma, série, histoire et art. Alors Marc, tu vas me dire à chaque fois que je viens, il y a histoire, mais les thèmes sont tirés au sort au début de la saison. Et voilà. Donc, euh, voilà, donc oui, tu as ça. Le classement actuellement. Euh, de vous trois, celui qui est le mieux classé, c'est Marc qui est quatrième avec 9,50 en 2 participations. Wow. Nicolas est septième avec 8,75 en 10 participations. Et Flo, 8,25 en 5 participations. C'est serré quand même. hein. C'est serré, vous pouvez repasser première colonne. Marc, quel thème choisis-tu Tu as dit
2: série, histoire... Cinéma, euh... série, histoire et art. Cinéma, série, histoire et art. Euh, Bon, je vais rester sur histoire. Histoire. Nico, cinéma, série ou art
3: Je vais prendre cinéma, série, mais sans grande conviction.
0: Et mon pauvre Flo (rire) <rire> tu voulais Art
1: Bah oui Depuis le début
0: Art, Flo tu as fait 10 la première fois Nicolas a fait 6, Julien a fait 9, Amélie a fait 10 Histoire, Julien a fait 10 Gigi a fait 3, Amélie a fait 9 Marc tu avais fait 9 Cinéma série, Amélie avait fait 7,
4: Julien 9 Gigi 7 et Julien 11 Voilà un peu pour ce qui donne ces scores
0: on hum. va commencer du coup avec Marc hein, qui, ra- qui je rappelle a fait un carton Au jeu euh, préliminaire
3: Oh Mais Marc l'été préliminaire ça, ça le connaît ça bien
0: Ça le connaît exactement un, peu. un numéro entre vous et 20, hein, cher ami euh, Le 8 Le 8 Donc ouais. euh, On commencera avec la huitième question de mon document C'est pour ça À la fin de ma première question, le chrono commencera
1: Es-tu prêt Oui. Eh bien, je
2: t'écoute. Attends, je me mets bien. Je me mets assis. Assis. Assis, assis. C'est bon pour moi. Et je te
0: demande, en 79 après jésus christ quel volcan provoqua la catastrophe de Pompéi
2: Euh... L'Etna
0: Le Vésuve, vrai ou faux, le mouvement de contestation étudiant eut lieu en mai 1978. Faux. Bonne réponse. Quelle nationalité était Périclès Euh, grec. Grec. Bonne réponse. À Alésia, quel chef gaulois s'oppose aux légions de César Bonne réponse. En 1944, où débarquèrent les troupes anglo-saxonnes pour y libérer la France Bonne Bonne réponse. Quel héros mythologique a dompté Cerbère, le chien des enfers Euh. euh, Hercule, vrai ou faux, Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz Oui. Bonne réponse. Quel ministre de la Renaissance a laissé son nom à des forts un peu partout en France euh... Vauban Bonne réponse. Quel roi est reconnu puis arrêté à Varennes après sa fuite de Versailles Louis euh, XVI. Bonne réponse. Quel hymne a été écrit par Rouget de Lille euh, La Marseillaise. Bonne réponse. Quel guide spirituel de l'Inde a été un pionnier de la non-violence au XXe siècle bon, si. Bonne réponse. Vrai ou faux, Poséidion est le dieu des, le, et le dieu des dieux grecs Euh... Faux. Bonne réponse. Qu'est-ce qui a été pris le 14 juillet 1789 à Paris Bastille. Bonne réponse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par quel nazi au nom de poupée célèbre Jean Moulin s'est-il fait torturer euh, Barbie réponse, et on s'arrêtera là. Marco.
2: Le score de Marco. Je suis con, je me suis gouré sur le VSU. Ouais, j'ai gouré sur le Chier. Ça arrive. Pas grave.
0: Est-ce que Marco a fait un bon score Nous le saurons après les quiz de ses deux camarades de ce soir. A commencer par l'ami Nicolas. Oui qui, du coup, euh, va me donner un numéro entre 1 et 20. 3. 3. Pour son quiz cinéma-série. C'est ça. À la fin de ma première question, cher Nicolas, le chrono commencera. Es-tu
3: prêt Ouais.
0: Vrai ou faux, Kev Adams a incarné Peter Pan Faux. Bonne réponse. Autour de Blanche-Neige, combien y a-t-il de nains 7 Bonne réponse, quelle série trouve-a-t-on vu à Las Vegas, Miami ou Manhattan,
3: euh,
0: euh, Manhattan. Euh, euh... Les experts Bonne réponse, la série Smallville raconte les jeunes années d'un héros, lequel Pff, Aucune idée, pas Superman, dans la folie des grandeurs, qui partageait l'affiche avec Lou de
3: Funès la Folie des grandeurs... Euh, passe Yves
0: Montand, vrai ou faux, Michel Blanc a reçu un prix d'interprétation au Festival de Cannes Vrai. Bonne réponse. Dans quel quartier de New York se déroule la sitcom Friends euh, Manhattan. Bonne réponse. Combien la saga Star Wars au sens strict compte-t-elle de films Euh... Neuf. Bonne réponse. Qui a réalisé la trilogie du parrain
3: Le parrain passe.
0: Francis Ford Coppola. Quel acteur a prêté ses très au Joker en 2019 Passe. Joaquin Phoenix. ou faux Nip Tuck est une série policière euh, non, faux. Bonne réponse. Euh, quel acteur réalisateur prononce dans un film quand j'écoute du Wagner Ça me donne envie d'envahir la Pologne.
3: Louis de Funès. Woody Allen. Certes. Il avait bonne ou mauvaise Allen
0: oh, oh, Nico. <rire> Je le fais parce que j'ai pas le temps de sortir le truc. Nico a fait un certain
4: score. Oui, Et tu bon, ça
0: va pour...
3: Euh... <rire> Ouais, ouais, moyennement, on va dire, mais pour, euh, pour, pour ciné série euh... non, ouais, je ne suis pas un grand connaisseur hein, des, des, des films et des séries, enfin, voilà, et des classiques encore moins, donc, euh, je m'excuse auprès des cinéphiles. Bon, ben, on va espérer pour toi que ça ne te, te pénalise pas trop, Flo. Pas trop, voilà, c'est ça, ça va te pénaliser, mais pas trop. Ou pas, on ne sait pas.
4: Ouais, bon. Flo,
0: un numéro entre les Numéro le numéro 1. Merci. Pour le quiz Art, es-tu prêt À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt Art, ah, je suis prêt. Merci. Qui de Marc ou de Daniel Lévy est un écrivain à succès Daniel Lévy. Marc, vrai ou faux Plabo Picasso était un dramaturge. Euh, vrai Non, c'est faux. Qui est le compagnon d'aventure d'Astérix Obélix. Bonne réponse. Quel artiste a fait scandale avec son urinoir
1: oh, Euh, je me rappelle plus.
0: Duchamp. À quelle quel neige Ernest Hemingway t il consacré une nouvelle Euh, passe. Le Kilimanjaro. Quelle couleur est intimement liée à Yves Klein Euh, orange. Le bleu. Vrai ou faux, la statue de la liberté tient un flambeau dans sa main gauche c'est Vrai. C'est faux, c'est dans la main droite. Quelle ah, déesse a droite. été représentée sortant des eaux par Botticelli euh... Vénus. Bonne réponse. Quelle fondation artistique est située à Paris, dans le bois de Boulogne, euh, sur le nom d'une marque célèbre euh, passe. Louis Vuitton. Euh, quel... Qui a édifié la flèche de Notre-Dame de Paris disparue en 2019 euh, pas Violet le duc. Dans quel BD trouve-t-on le calife Haroun El Poussa <rire> Ça <fait> un passe. <rire> Is no good. Allez, dernière question. Entre la bande dessinée ou le jeu vidéo, qu'appelle-t-on le 9 e art
1: le euh, jeu vidéo La bande dessinée Allez ah, Bah écoutez Bonne soirée hein. Ça J'ai va Ravi envie d'avoir participé En tout cas Ça fait plaisir <rire> Comme on dit l'essentiel C'est pas de gagner C'est de partir pisser Ouais euh, euh, bah, bah, bah là je me suis bien fait pisser Dans l'œil en tout cas Ah là, ouais C'est <rire> Waouh
3: Est-ce que les autres Vous
0: auriez réussi ce quiz
3: Oui Moi je pense que j'aurais Un tout petit mieux mieux réussi Ou à peu près pareil Que ciné-série Donc Ouais, Moi, j'aurais moins bien que vrai.
2: l'histoire, mais je pense que j'aurais fait un ouais, j'aurais, aurait, j'aurais eu peut-être euh, 70% de réponse. Ok. Et euh,
0: Flo, est-ce que tu aurais réussi un, un, le quiz cinéma-série
1: Ah oui, oui, les deux autres quiz, oui, je, voilà. j'aurais, j'aurais fait des meilleurs scores. Donc, je, taper, je... tu aurais pu. Tu pourras taper Nicolas quand tu le vois.
3: Voilà, je, je, je s'excuse auprès de Flo parce que j'aurais dû choisir art.
1: Ah non mais c'est, c'est qui tout double l'art C'est soit c'est dans mon truc, soit, soit ouais, je, je m'y intéresse pas. Et euh... il
0: est vaste le sujet art. C'est un des sujets compliqués de ces quiz, puisqu'il est extrêmement vaste, comme vous avez pu l'entendre. Ah bah oui, puisque mmh. maintenant, les pissoirs
1: sont des objets d'art. Ah mais ça... oh
0: non, mais ça, ça fait 100 ans. Hein, non,
1: mais, mais je le sais, mais je, enfin, je, je le connais. Hein. Mais bon, voilà, Marcel je parle du nom, parce que je suis dit, c'est un pissoir. Quoi.
0: Ouais. Par contre, Marc Lévy, quand même, j'aurais pu
1: trouver. Oui, mais je... Hein Fatigué, dyslexique. Euh, ah ouais. oui. Marc Lévy, quel grand écrivain.
3: Euh, parce que Daniel c'est... Lévy... Ouais, Daniel c'est Lévy, c'est le, le chanteur. C'est le chanteur, ce euh, sera nous.
1: Je ne je suis, suis pas fan de Marc Lévy. Et tu fais bien.
0: <rire> Et tu fais bien. Alors, vos scores, messieurs. Euh... Suspense, qui a fait le meilleur score aujourd'hui Marc. Roulement de tambour. Flo, 2. Désolé. Euh, Marc, 12. Nicolas, 7. Voilà, euh, bon. On va ah, pas. Bien. Oui, Marc, c'est bien pour toi. Oui. Voilà. Pour les deux autres, non, puisque même Nicolas, c'est inférieur à sa moyenne. Oui. Hein, donc, c'est pas terrible. Oui, oui, oui. Et Flo, bon. Euh, voilà.
4: Bah écoute,
3: hein, on reviendra pour s'améliorer. Oui.
0: On verra, hein. je vais peut-être faire un bonus ou autre, on va voir. À un moment, je donnerai peut-être encore un, bo- un bonus à gagner pour un truc. Je verrai. Parce que ça peut c'est aider certaines bien. personnes.
1: C'est, je, je, je pense que là, oh. tu vois, Flo. Je, je regarde avec admiration ma fenêtre. Je, je te conseille de dire la
0: rubrique tu as vue la prochaine fois que tu viens avant d'avenir. Mais bien. Je... D'accord <rire> Promis. Si j'y pense. Car au classement, <rire> ouais, tu recules un peu 6'69. Ce un, soir. Oui,
3: un peu, ouais, j'ai perdu deux points.
0: <rire> t'as perdu un point et demi, oui. Euh... Oui, mais fort
3: heureusement, tu, tu as Gigi derrière, donc tu peux encore espérer rester... <rire> Attention. Mais, mais tu sais,
1: comme on dit, hein, quand on touche le fond, un vrai con on le reconnaît parce qu'il creuse
0: euh, Nico, côte, pas. tu passes de 8.75 à 8.31, donc tu baisses un peu aussi oui. mais Pas de changement au classement, ni pour l'un, ni pour l'autre Là où ça change, c'est pour Marco, puisque tu montes sur le podium, tu dépasses Romain avec 10.33 Tu
2: peux. Ouais mais tu bon, il qui... y a passe Il y a il a 9 participations. Ouais, ouais. Hein.
0: Oui, mais tout, tout, tant que tu en as 5 à la fin de la saison, moi ça me va. Premièrement, okay. et l'important c'est la moyenne. Ok. Donc oui, et il a fait saison fini en décembre. Donc tu as le temps de venir deux, trois, quatre fois encore. Euh, ouais, ouais. Et, tu as, et n'oublie pas qu'à la quand 5, tu arriveras à 5 participations, ton moins bon score pètera. Et pour l'instant, ton moins bon score c'est un 9. Ouais, ça va. Oui. C'est pas trop mal. Donc Marc remonte sur le podium derrière les intouchables Doumé et Joy.
3: Moi je, je, je présume que voilà, hein, tu, tu sais que tu vas aller voir Doumé il y a dans pas longtemps et du coup tu t'es dit je vais le laisser en tête de ce quiz. Hein.
0: Doumé qui sera là dans deux semaines dans l'émission spéciale année 90. Nous avons déjà enregistré pour tout vous dire avec Julien et Romain. Voilà. On, va On va On va On va ça va, mmh. oui, oui, totalement. Ouais, années 90, il y avait de quoi faire. On a parlé couilles de mammouth, vous verrez ça. Euh, ah. Souvenir pour ah, beaucoup d'entre bien, nous. Là. Tu en as déjà eu, Foulo, mmh. toi, des couilles de mammouth de
1: on parle pas des tiennes. Je...
4: Attends,
1: quoi Tu m'as dit quoi Tenue des, boules, des couilles de mammouth euh, Est-ce que tu as déjà goûté les couilles de mammouth euh, Ouais, les boules de mammouth, oui. Je, oui j'en oui, mangeais
3: hein. quand j'étais au collège. Et c'est ça, on n'a oh, pas ben, dit... Donc. Donc... Couille, ils étaient ma... gentils à son époque, ils appelaient ça des boules, ils avaient supprimé le mot couille. Ah ouais, nous on
1: disait couille. <rire> ah bah non, mais attends, moi j'étais dans l'époque où on disait no mo avant de, de toucher, la... à toucher un gars. Donc. On disait quoi Tu connais pas non. No mo, Ou c'est pour c'est... dépanner un pote C'est ou quoi no on pas... Tant qu'on croise pas le regard, c'est bon. C'est quoi no <rire> C'est quoi ça Tu devais faire quoi <rire> Mmh. Mais rien, mais oh, c'est, c'était des blagues où on disait non, mais c'est pour, c'est, c'est pour on su, c'est, j'ai sucer un pote, mais c'était pour dépanner, vous inquiétez pas. On n'a pas croisé le regard, c'est bon. No, ah,
0: oh, oui, ah, oui, ça voilà, va. Donc, loin. Ah, ouais, t'imagines, je... s'ils disaient,
1: en plus, les mecs à l'époque ils disaient oh, je, j'ai une couille de mammouth dans la bouche.
0: Ah, oui, oui, mais des, tu, je comprends
4: <rire>
1: vu tes
0: références que tu ne fais que deux au quiz art.
4: Ah. <rire> oh, suite <petit. rire> Ah, oui, non, c'est nous, petit, nous 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 non, non, non,
0: non, 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 pas besoin non, 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 non,
4: non, non, non,
1: c'est C'est même le premier critère Pour être prof mais... Se débrouiller Allez. Avec sa bite et son couteau euh... oui. Mais, euh, attends, Flo, comment ça, t'étais pas au courant? Parce que, bon, t'as, t'as, été longtemps au contact de gosses, euh, de ma oui, génération. Oui, et de façon. Et, et voire des générations après moi qui étaient encore pires. Oui, et de, et de façon totalement,
0: euh, légale et légite, hein, le contact. Euh, voilà, donc oui, non, je ne les suçais pas. Et ils me suçaient pas. Donc. Non, mais,
1: mais pas ça. Non, mais. Non, non. C'est, Flo, c'est, c'est incroyable. Chaque fois que j'ai une discussion avec toi, j'ai l'impression que c'est des sables mouvants. <rire> plus, 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 on, plus on avance, et plus je m'enfonce. <rire> Putain, Allez, on le va Flo, faire. C'est le Mont Saint-Michel.
0: C'est le Mont Saint-Michel. On va faire encore deux sujets. Allez, euh, ça. Le premier, c'est Marc qui l'a proposé. Le deuxième, c'est toi, Flo. Euh, Marc nous parle du croto- tr- contrôle technique qui va devenir moto, qui va devenir obligatoire.
2: Ouais, ça m'a intéressé parce que ça fait des années que chaque fois ça revient sur la table que la, la fédération française des Moteurs en colère les FFMC, à chaque fois euh, empêchait euh, le fait que ça, que ça puisse arriver et autres et euh, moi j'ai beaucoup de potes bon, avec lesquels je roule je fais de la moto et euh, tout le monde en train de gueuler ouais c'est pas normal etc et moi en fait je suis euh, je trouve ça assez normal parce que bon ça fait partie des ça fait partie quand même de, de, de des engins de route qui euh, voilà qui après la voiture euh, peut-être et après peut-être les camions aussi mais font partie quand même de font partie quand même du paysage automobile. Je voyais pas. Y a, y a, pour moi, il y avait aucune raison que le, le contrôle technique euh, ne soit pas euh, euh, obligatoire au niveau des motos. Je veux dire, euh, l'argument de la FFMC, c'est de dire en gros que les motards, ils sont suffisamment conscients de leur vie pour. Euh, c'est ça, l'argument de suffisamment conscients de leur vie pour euh, pour entretenir leur moto. Enfin, moi, la plupart des mecs avec lesquels je roule, ils connaissent pas un, un seul truc à la mécanique, ils, ils surveillent jamais le. La, la, la pression de leurs pneus voilà. bon, c'est sûr que la moto majoritairement ça reste une pratique de loisir donc c'est pas quelque chose d'utilitaire pour la plupart, la plupart des gens font à peu près je crois en, en moyenne par, euh, par an je, 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 je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est entre 3000 3 et, et 5000 kilomètres donc ça reste du récréatif mais je suis désolé même pour du récréatif c'est quand même bien même quand on revend la moto ou qu'au caisse de, d'avoir un, un aperçu mécanique et de savoir que c'est quelqu'un peut ça, c'est la première chose. Et euh, je trouve que euh, ça me paraît euh, tout à fait logique. Alors Macron avait retardé la chose, mais c'est l'Europe qui demande en fait euh, qu'il y ait une forme de, de, euh, d'uniformisation pour qu'il y ait, il y ait le contrôle Alors moi, ça me fait chier hein, clairement de, qu'il y ait le contrôle technique, mais je trouve que d'un point de vue, euh, j'allais dire, euh, rationnel, ça me paraît tout à fait logique euh, qu'il, qu'il devienne obligatoire. Euh, et là, je pense que, euh, que ça ne ça ça sera pas remis en, remis en question comme ça a été le cas par, la, par le passé. Euh, et, et voilà, donc je, je, je trouve ça assez... Ça me désole, mais je trouve ça tout à fait normal.
0: Ouais, non, moi aussi, franchement, je ne je, je vois pas pourquoi les voitures le feraient et les motos non, sachant que la mécanique est complexe dans les deux cas. Euh, on a trop l'impression que c'est simple. Alors moi, je ne conduis pas hein, ni voiture ni moto. Mais euh, c'est une question de sécurité. voilà. Ben moi, j'ai, j'ai des amis et j'ai de la famille euh, ou des collègues de boulot qui font de la moto, qui ont des motos. Marc, je crois que tu as une moto.
4: Oui, bien sûr. Ouais, voilà. donc, que... ouais,
0: ben moi, j'aime bien savoir vous êtes safe dessus.
4: Mmh.
2: Donc, oui, plus, c'est... c'est. Même au niveau. Euh, c'est, c'est... Bien sûr, alors, mais bon, c'est vrai que quand on texte, c'est tous les deux ans. Donc, c'est sûr qu'en deux ans, on peut ne pas être safe. Ouais, mais même clair. au niveau de la vente, pour éviter les vis cachés, les trucs bah, comme vous... ça, ça, c'est quand même toujours, c'est quand même utile que qu'il que, que y ait ça. Euh, et puis je te dis l'argument de dire euh, les motards font attention à mm. moment faut arrêter quoi il y a la plupart des temps c'est la plupart du, du temps ça reste des c'est humains pas, c'est, c'est, voilà et puis c'est pas des cadres de la mécanique faut arrêter au bout d'un moment c'est parce que tu sais faire une vidange ou un truc comme ça que ça y est et encore la majorité je suis pas sûr qu'ils sachent le faire d'ailleurs enfin bref ça c'est un autre débat mais euh, mais je trouve ça voilà je trouve je trouve ça je trouve je trouve ça je trouve ça logique que je qu'on puisse contrôler d'autant qu'en fait la moto c'est pas une voiture hein. donc euh, s'il y a la moindre bigne t'es t'as pas de carrosserie t'as rien enfin ça me paraît encore plus logique ah, mais, que, mais au niveau de la moto euh, que que sur les voitures donc bon euh, je vais pas me faire des amis mais mais je pense que comme disait ce Charles Charles Péguy la raison unie, donc j'espère que, que malgré tout, euh, ils m'en voudront pas. Ben là, nous, ça nous au
0: moins tous les deux. Mmh.
2: Voilà, c'est déjà ça. Pas,
0: Et un dernier sujet, c'est Flo, qui nous l'a proposé.
3: Nouveau trésor je, de je, la... Je, je... Ah, oui, vas-y, juste. Je juste une modeste contribution je je suis totalement d'accord avec Marco ouais. et sur la moto c'est pas toujours le cas donc je vais pas me permettre d'aller sur son sur son terrain à partir du mmh. moment où euh, on est d'accord juste peut-être un élément euh, ce qui clive c'est pas tant peut-être le contrôle technique à part pour les puristes qui considèrent qu'ils ont pas de de conseils à se faire donner et pourtant euh, le contrôle technique étant indépendant ben voilà ça ça garantit une certaine mmh. chose je pense que clive davantage c'est le fait de dépenser de l'argent dans ce fameux oui. contrôle et euh, effectivement comme les bagnoles, euh, hein. Autant pour les voitures, voilà, ce contrôle technique qui augmente d'année en année. Euh, effectivement, si le contrôle technique doux, doux, coûtait euh, 10 ou 20 balles, euh, l'acte, euh, ce serait sans doute pas euh, un tel problème. Donc, effectivement, la sécurité, bon, bah, en dehors de ceux qui se considèrent au-dessus, euh, je pense que tout le monde en est d'accord. Le problème, c'est ce que ça va coûter euh, au porte-monnaie, surtout quand tu as 2, 3, 4 motos comme certains en ont. Eh oui, mais bon, là, c'est des dépenses qu'on...
0: Vous pouvez prévoir qu'ils sont quand même assez logiques. Bah, qui sont nouvelles. Donc, Et nouvelles, ouais. Mais alors, juste avant de passer au trésor amazonien de Flo, son mauvais jeu de mots, Alizé Cornet a écarté Gelena Ostapenko, cool. qui Ouh. était vainqueur du tournoi en 2017. Elle fonce au troisième tour de ah, Cocorico. Voilà. Et on part donc, en Amazon...
3: on de glace. Et on
0: cornet de glace. Et on part en Amazonie, là où les glaces fondent très vite, avec Flo.
3: C'est moins drôle. Et...
1: Et du coup, je ne vous parle pas de l'Amazonie, mais bien de Cannes. <rire> même <rire> si j'aimerais bien y être. Oui. Euh, et du coup, en fait, bah, cette nouvelle, c'est qu'ils bon, ont réussi des scientifiques à, à partir de survol de l'Amazonie. Bon, c'était quand même une recherche ciblée. Hein. Mmh. c'était pas par pur hasard, en ouais. fait, tiens, je survol de la forêt. Oh, il y a quelque chose. Euh, en fait, ils ont trouvé des traces archéologiques d'une ancienne société qui cherchait depuis un moment et qui connaissait en soi. Mais ils avaient jamais pu voir de leurs yeux euh, leurs vestiges euh, archéologiques, ainsi que leur espace, euh, la taille euh, de leur euh, habite, de leur ancien habitat et tout. Euh, c'est des sociétés humaines abori- euh, aborigènes. Et du coup, voilà. donc Je trouve ça super intéressant parce que bah, en soi, l'Amazonie, ça fait quand même un moment qu'on l'étudie. Et euh, ça fait... 4500 km carrés, donc en soi euh, c'est beaucoup et peu à la fois parce qu'à l'échelle du temps et de l'humanité, on aurait eu le temps largement de, de la fouiller, euh, alors qu'on a le temps quand même de la déforester. Il y a 26 et... sites, hein, euh, c'est beaucoup. Ouais, mais du coup voilà, et donc ils ont découvert ça et en fait eh ben, c'est la preuve qu'il y a encore énormément de travail de découverte euh, dans des lieux comme l'Amazonie ou la toundra. Euh, la toundra euh, L'Antarctique, le Groenland, des choses comme ça, tu vois, des lieux où on pense que c'est désertique ou très euh, isolé. Et en fait, non, il y a plein de choses à découvrir, et je trouve ça super intéressant. C'est un peuple casarabe, voilà, j'ai eu quelques
0: infos pour vous, euh, qui avait, donc, selon le Heiko Prumers, qui est le directeur de l'Institut euh, Archéologique Allemand, euh, ah non, c'est une revue. Euh, non, il écrit dans une... C'est le directeur, pardon, oui, mais il écrit dans une revue. <rire> voilà. euh, il explique que les cases arabes avaient un système de peuplement hautement intégré, continu et dense. Et qu'ils avaient construit des remparts aussi pour se défendre et des systèmes de contrôle de l'eau pour l'agriculture. Voilà, on en... Donc ces 26 sites répartis en Bolivie dans 4500 car... km2 vont pouvoir euh, permettre de savoir comment ils fonctionnaient. C'est vrai que c'est fascinant. Ça me rappelle toujours Tintin avec son ce village Maya caché. Euh, si ça vous dit Tintin hein chez les Mayas. Euh, c'était dans le les sept boules de cristal et le temple du Soleil. Ouais. Ouais. Et il y avait aussi mmh. les l'oreille cassée avec dans un autre genre.
4: lourd ouais, c'est... Ouais, c'est... il y a il y
2: a un côté un peu Indiana Jones, un peu découverte, aussi... fait un peu ça fait un peu rêver effectivement et, et mais après je pense que il y, y a tellement de trucs à découvrir. Euh, si 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 effectivement on avait la capacité de pouvoir souffler sur tout le Sahara, on découvrait des trucs à mon avis euh, ah oui, il y des, il y des trucs euh, euh, en dessous. Ouais. Et voilà, euh, c'est, c'est c'est ça nous rappelle en fait, c'est que ça montre à quel point mine de rien on est euh, même si on s'en fout du passé, on est attaché à tout ce qui, est euh, enfin on est on est admiratif euh, de tout ce qui a pu être fait par par le passé. Euh, je trouve que et, et ça c'est euh, des, les grandes découvertes en fait. C'est toujours ce que je trouve. C'est, 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 moi, je le vois aussi en cours. Les grandes découvertes, c'est ce qui passionne le plus parce qu'il y a un côté un peu, euh, effectivement. Tu disais Tintin et autres. Et euh, tu dis, il un peu comme tu vois, dans les films de Nicolas Cage ou euh, euh, c'est comme ça que ça, oui, c'est comme ça que s'appellent le, les films où il y a
0: les euh, euh, le concept... ah oui euh, Nicolas ça Cage. J'étais, je sais plus comment il ça s'appelle ce film. Euh, mince. Euh... C'est pas Indiana Jones, c'est. Euh... Non,
2: bah c'est pas Nicolae euh... Nicolas Cage, c'est l'acteur.
4: Euh... Oui, alors
2: comment il s'appelle ces films là euh, qu'il a fait euh, où il, justement, il recherche. Benjamin les... Gates. Benjamin Gates, c'est... exactement. Je trouve qu'il y a ce que moi je trouve... moi, je... moi je suis pas enfin, ça ça je suis toujours pris dedans mm. et je trouve ça passionnant de découvrir en fait les, les secrets des origines quoi. Il, y a... il y a... on est attaché finalement à cette généalogie là quoi. Et c'est je vrai. trouve ça euh, passionnant. Pour conclure, je vous citerai
0: la philosophe Thal qui disait et le passé le passé envoler le passé envoler le... envoler traverser traverser éviter tous ces orages et le passé le passé envoler le passé avancer pour trouver en moi tous les courages
4: ouais. <rire> Il
3: y avait euh, une autre chanteuse qui <rire> disait tourne 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 la page. Comment s'appelait elle <environnement> mm. Indila ouais. Shaim, Ashaim. Ah, ah oui, il y a Indila aussi. <rire> oui, tourne tourne. Oui, bon bref.
4: Et, tu tournes dans le oui. et allez,
0: et, et vraiment en 10 secondes, on n'a vraiment plus le temps. Mais hommage à Ray Lyota, définitivement à l'affranchi, qui est décédé aujourd'hui. Il est c'est personne. non, c'est quand même, c'était un acteur qui a joué dans les affranchis, dans des films avec Scorsese, des films de Mafieux. Ah, Il est mort aujourd'hui d'accord. à 67 ans. Et euh, je continue mon carnet, et mon annonce de mort, puisque pendant l'émission euh, ah. est décédé Andy Fletcher, le cofondateur et bassiste du groupe Dépêche Mode. Il avait 60 ans. Ah.
1: Quoi eh ben, attends, Il s'est attends, pas dépêché de mourir. Quoi Comment quoi ça, comment ça Non, touche pas à Dépêchement. Eh il est mort. Eh ben putain, je vais aller à des funérailles, les gars. Enjoy the silence. Oh non. Oh la là, là, là. la vraie musique qui est en train de disparaître. Et maintenant, on a quoi On a du Booba et Karis.
0: Et on Régine. La... Et on parle, évidemment, on pense aussi à Régine, hein, qui est morte. Tu eh
1: oui. à Régine, qui doit être actuellement en train de se faire grignoter. Oh, oh non, non, c'est vrai qu'elle Donc, s'est fait
3: un en quelque, sorte, elle... en quelque sorte, elle fait un Régine. Allez
0: <rire> Marco je crois est dans un état proche de l'Ohio Là, C'est... là, je, là je, je, je ne sais que dire C'est Magnifique hommage Et tout de suite messieurs Le contre la montre Oui, alors le contre-la-montre, c'est pas Jojo depuis quelque temps. Ah mince On a eu une période magnifique et là, depuis deux émissions, ben, nos camarades n'ont pas trouvé. Ah Donc oui, allez-vous trouver ce soir, c'est tout l'enjeu de ce contre-la-montre. Le classement du contre-la-montre est le suivant. Marc est en tête du coup. Avec 1 min- mince- minute 39 de moyenne, devant Nicolas, en 10 participations, 1 minute 02, Nicolas est bon, on va le dire qu'il est dans les bons coups, et Flo est sur le podium, avec 1 minute 02 aussi.
2: On devrait être dis- bon, là. Hein.
0: Bah oui, vous êtes les trois meilleurs, Julien, après, Amélie, Joy, Romain, Gigi, Chris, Doumé, et je rappelle que quand Ro... si Romain passe dernier, Rachel est de retour en fond d'écran. Ah C'est la malédiction. Mmh. Donc, vous allez avoir 2 minutes 30, on le sait. Ça ne mmh. changera pas. Je vais vous donner. D'abord, vous allez me dire dans quel ordre vous me poserez les questions et après, je vous donnerai les
4: indices. D'accord. Qui me pose des questions en premier ouais. Ouais, euh, donc, bah, Si c'est... tu veux, en premier, je peux le faire. L'eau. Ensuite, Moi, je pense que
1: c'est Marc ouais. et Nico, en sandwich. <rire>
4: Yes.
0: Nico, j'ai l'impression qu'il est souvent au milieu. <rire> non, non, pardon, il est ah souvent bah Nico, au milieu. Nico, le théorème des gendarmes,
1: il le connaît bien. <rire> Allez, est-ce que vous êtes prêts euh,
3: Je euh. me sens Damien Abad. Ah, non. <rire> mais, mais je ne peux pas, ma maladie me le, me le, m'en empêche. Tant mieux. Et
1: moi, voilà, attendez, juste oui. petite parenthèse. La question, <rire> c'est, comment il peut savoir que sa maladie n'en empêche Il a essayé Ah mmh. Mais c'est Et intéressant même.
0: Comment savoir oui, oui. si tu peux euh, arriver à enculer une meuf sans qu'elle euh, soit d'accord, si t'as jamais essayé, c'est
1: pas con Il est... Parce que s'il si a vraiment dit ça comme ça, affirmatif... Euh... Il a...
3: a priori, il aurait dit que sa maladie l'empêchait de faire des choses sans le consentement des personnes en face. Bon, après... Bah, ouais, euh... ouais, mais... ouais, bon... Je, je vois pas,
0: pas
2: trop, possible, bon bref. C'est, c'est là où... Enfin bref, ouais. mm. Mm. <rire>
0: Alors, il ne faudra pas trouver Damien Abad dans le contre-la-montre, je vous oh. l'annonce. <rire> Mais je vous donne trois indices pour euh, trouver ce qu'il faut trouver. Indice 1, je suis intimement lié à l'œuvre principale de... Abad. Non, de la carrière de Fritz Weber. Ah, bon, ça me rassure que tu ne connaisses pas. <rire> Parce que j'avais peur que tu connaisses ce, ce tome Indice 2, je suis réputé dans le monde pétrolier. Indice 3, on m'a vu 281 fois à la télévision. Attends, t'es Alors t'es que t'es t'es ça tape Fipper. sur Google Non, 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 non
1: je, 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 je
4: répète, je répète Mais, euh, les
0: indices, concentre-toi ouais. Je suis intimement lié à l'œuvre principale de Fritz Wepper Je suis réputé dans le monde pétrolier et on m'a vu 281 fois à la télévision Est-ce que vous êtes D'accord. prêts
3: 281 fois à la Flo, fois ouais. ouais. euh, Flo, Nico et Marc, dans cet ordre-là, êtes-vous prêts Bon les gars, si on n'a pas d'idée, on pose une question, n'importe laquelle, on lui demande si sa grand-mère était rousse ou je ne sais quoi, mais on on y va euh, Demandez si je
0: vais
1: bien. Oui, voilà. Il faut gagner du temps.
0: 3 Flo, c'est toi qui commence. hein. 3, 2,
1: 1, c'est parti Est-ce que c'est un personnage
3: réel Non. Est-ce que c'est un objet Non. Est-ce que je suis dans une bande dessinée
1: Non. Euh, Est-ce que je Je suis... euh... Un, un outil Non. Est-ce, est-ce que, que je
3: suis Non, c'est à, c'est à Nico, moi. est-ce ah que non. je suis Est-ce que je suis un personnage fictif Oui.
2: Marc. Euh, est-ce que je suis dans une BD
1: Non. Est-ce que je suis dans un dessin animé Non. Est-ce que je suis dans une série Oui. Est-ce que la série Est-ce que la série elle, elle passe encore Non. Elle doit être rediffusée, mais elle n'est plus en production. Euh, est-ce que j'étais né euh, quand elle est sortie la série Toi Oui, oui, euh, ouais. oui, tu la connais. Est-ce que je suis une série américaine Non.
2: Hein euh, est-ce que je suis une série française
1: Non. Euh, une série européenne Oui.
2: Est-ce
3: que je euh, suis... Ouais, peut-être. Euh, Nico. Est-ce que, est-ce que je suis diffusé sur une chaîne euh,
2: publique Oui. Bah, tu, je le plus maintenant. Hein Marc euh, je vais essayer euh, inspecteur Deric. Excellente réponse. Oh,
0: oh, incroyable. Comment tu as trouvé
2: bah, En fait, c'est, c'est par rapport à l'œuvre de comment il s'appelle euh, Fritz Wepper. Fritz Wepper, et, euh, et au niveau de la, comment dirais-je, de, de la série télé, au niveau de la série télévisée, tu avais dit que c'était euh, 200 et quelques épisodes. 281. Ouais, d'ailleurs, 281, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, et en fait, euh, je me souviens que quand j'étais euh, tout petit, euh, ma grand-mère, en fait, elle, 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 elle adorait, et le chiffre de 281 m'a mis un peu sur la voie. D'accord.
0: Ben, écoute, bien joué. Alors, j'explique, hein, Fritz Wepper, c'est le mec qui incarnait euh, l'inspecteur qui était Derrick, toujours avec ouais. Derrick. Non, non.
2: Derrick, c'était Horst <rire> Appert. Oui, non, mais il était avec Derrick. Ah oui, oui, et l'autre, <rire> c'était
0: son pote, Fritz Weber c'est le ça. numéro 2. Le monde pétrolier, parce que il ben, y a beaucoup de Derrick hein, dans le monde ah. du pétrole. Voilà. Et 281 épisodes de D'Eric.
1: Félicitations. Je trouve que Bravo. c'est déjà beaucoup, 280. Ans.
0: C'est même trop. Et aujourd'hui, c'est plus diffusé parce que euh, on a euh, oh, oui. euh, euh, le, euh, mis à jour les liens d'Orstappert avec le régime nazi à euh, l'époque. Et Orstappert ah. aurait eu 99 ans aujourd'hui.
4: C'est pour mmh. ça que j'ai
0: choisi D'Eric.
3: D'Eric, D'Eric. Ça en fait pas mal de bouger à souffler, dis donc Totalement. C'est vrai que moi j'aimais beaucoup ce générique euh, D'Eric, ton univers pitoyable. Ah ça c'est Dallas.
2: Hein. Ah, <rire> ah mais c'était marrant ces trucs là, un mais j'adorais quand j'étais petit. Tana mmh. Tana. Tana Mais tu sais que j'ai jamais regardé d'épisode hein
3: Flo Non, moi Ah moi oui <rire> Tu connais juste la, baie, la, la bande la bande annonce sur France 3 là, quand ils le diffusaient à foison. Et puis il y avait la,
0: la parodie de Derek par euh, Camille Combal, c'est un temps. Il faisait un Derek euh, d'Afrique du Nord euh, donc, euh, qui mangeait de la chouchouka avec Shoshana. Que Romain. Bah, on oh, est bon, hein, les copains. Ouais, vous êtes pas mal. D'ailleurs, on va euh, regarder tout de suite le classement mis à jour. Alors, Marc. Tu es tellement haut que ce bon score d'une minute 17 te fait euh, un, peu un peu baisser, mais tu restes en tête. Tu vas le voir tout de suite. Et Flo passe devant Nicolas car il a moins de participation, donc la moyenne a un peu plus bougé. Mm-hmm. Mais vous restez les trois Allez. larges leaders. Ouais, N'oubliez pas hein, que les trois premiers de ce classement de contre la montre auront une possibilité accrue de se qualifier pour la finale et de dépasser tout le monde lors de la dernière émission qualificative de la saison.
1: Et qui Et... l'a cru Lu Lu, si tu cru Donc c'est bon, je peux continuer à avoir des 2 dans notre QCM
0: Oui, tu... oui, enfin pas trop Parce que après euh, le, le booster sécurisé Déjà si tu boostes un 2, c'est compliqué Et euh, <rire> puis passer de 2 à 10 en une fois Après 10 participations, ça va être compliqué Et Nicolas, on sait quelque chose Oui Nicolas. Alors, en tout cas, bah, félicitations oui, Car vous avez pas. trouvé Eric. Ouais. Alors, les têtes d'ampoule, on peut retrouver ça sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, Facebook, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts.
3: On est partout. Est-ce que je vous ai déjà dit que Deezer, ce n'était pas que deux fois par jour Tu nous l'as dit au début de l'émission. Tu te répètes Bah oui.
0: Ah oui, déjà que tu es celui qui fait le plus de participation là, dans la saison. En plus, si tu te répètes dans la même émission. Entre deux émissions, je veux bien, mais quand même.
4: Tout
1: en étant le vide, vide, tour. Ah, ça, c'est, c'est qui ça? C'était qui ça?
3: C'est Indyla, Indyla, la fameuse Indy,
0: comme on l'appelle chez nous. Oui. On l'appelle que Indy.
3: Hein,
0: là qui sera bientôt dans les têtes d'Ampoule. Non, je rigole. Wow. <rire> Nouvelle eh recrue. Oui, Indyla
1: qui sera interprétée eh, par. Euh, il, paraît,
3: il, paraît il paraît qu'elle va venir en même temps que Régine. Avec Régine, exactement.
1: Oui, va... En fait, elle va venir avec Régine, parce qu'il faudra la porter, Régine. Elle
3: <rire> ne peut <autre chose>. oh. <rire> avec... plus se déplacer toute seule.
4: <rire> en, di- en
3: direct de la prochaine émission des Têtes d'Ampoule, l'urne de Régine. <rire> avec Romain. Oh, putain. Sacré Romain. Oh
1: là là, pauvre Romain.
0: Yes, bon. En tout cas, voilà, vous pouvez nous suivre partout, hein, sans Régine, sans Indyla, euh, avec Amélie, dont on parlait tout à l'heure, notre poissonnière. est bah... pas
1: dans la rue, ne hein.
0: suivez pas dans la rue. Oui, 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 sur, sur les réseaux C'est marqué, suivez-nous sur les réseaux
1: Oui mais pas les réseaux euh, ferroviaires
0: ah là, là, c'est dur. Non mais il y avait une chanson Réseau, c'était euh, qui euh... Ah c'était un rappeur euh, Réseau, c'était pas Niska oh, Si c'est Niska qui chantait Réseau Merci Flo, c'est bien mais d'avoir un rien, mec moi, de 21 ans Niska. 22 ans non, Mais, mais Flo,
1: je, je suis attristé par la mort Du cofondateur de Dépêche Mode Tu crois vraiment que Niska je le connais
0: J'avoue <rire> Posé je suis sous sous Jack dans mon bando, je fais repérage de femmes sur les réseaux, Pouloulou J'ai vu ses lolo, Pouloulou elle m'a pas follow back quand je les follow, elle fait la go qui connaît pas Charo, elle Alors, m'a vu à la, la télé, prochaine... elle m'a dansé ma corée, elle fait la go qui connaît pas Charo, elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma corée.
3: La prochaine fois, Flo, ce que tu fais, c'est que tu nous le traduis en français.
0: <rire> J'avais fait ça avec Ayana Kamura.
3: <rire> T'étais pas là c'est mission, réussi.
1: T'as réussi, euh... oui, il a fallu appeler un traducteur pour les breaux
3: Non, Non, non. je crois que c'était, c'était à la première où, où ouais. tu avais fait les traductions que tu oui. avais faites. C'est vrai. J'étais pas là.
0: Malheureusement. <rire> Très bien. Bon, en tout cas, voilà, on a cité du Niska après avoir parlé de Régine et de Dépêche Mode et de Reliota. C'est un peu le principe bah, de cette ouais. émission, si on parle de tout. Bon, les têtes d'ampoule, c'est fini pour aujourd'hui.
1: Oh,
0: bon. oh. Mais on revient la semaine prochaine oui ah, Et la bah, semaine bien. d'après encore oui, oui. oui allez les petites annonces La semaine prochaine on a une émission qui sera enregistrée Un peu en début de semaine On ne sait pas si c'est un thème ou pas encore On doit le décider Voilà. Il y, y a mon recruteur en chef maintenant Qui aussi va vous demander Ah oui, oui, si oui vous il vous faut rendre disponible. hommage à, à Romain, à Romain. Ouais. Oui, qui me un peu, travail Qui me supplé un peu sur cette mission Parce que j'ai beaucoup de boulot à côté euh, euh, la semaine d'après il y a une émission années 90 qui est diffusée le 9 juin voilà. Et notez bien que pour le 7 juillet on, en, on aura enregistré les ampoules d'or qui seront de retour Donc qui dit ampoules d'or dit catégorie oui. Qui dit ampoules d'or dit vote Et remise de prix Smoking aussi en plein mois de juillet C'est notre oh, festival j'aime. de Cannes à nous
3: oui, oh. Avec la montée des marches C'est ça la montée de marque mmh. aussi. Hein, euh, voilà. Ah, mais ça, c'est toutes les semaines à retrouver dans son appartement.
0: Ouais, <rire> ouais non, mais en d'or, un grand moment, tout le monde reçoit son prix et on rigole bien. Et après, on aura, après, on prendra une pause pendant l'été et on reviendra le 25 août.
3: Ah, on droit des vacances
0: Oui, si on fait une émission le 14 juillet. Ouais, Arrêtez-t'en on a t'es t'es des t'es congés payés. En direct.
3: <rire> C'est en ça. direct de l'arc de Triomphe. Avec Julien Bugier.
0: Avec Julien Bugier. Et... Ouais, non, mais on n'a pas Julien Bugier, on a Nicolas. Est-ce,
1: oui. qu'on, fera, est-ce qu'on fera un feu d'artifice aussi ou quoi On peut. Je suis en train d'étudier ça. Ok. Bah oui, surtout. Là, sûr, on peut demander à Doumé hein, pour, pour le C4. Ouais. Je pense surtout que ça sera
0: notre <rire> 95e émission, les gars. 95. Ah. C'est fait beaucoup. Presque l'âge d'origine. Presque l'âge d'origine. Régine. <rire> C'est vrai qu'on pourrait trouver le nom des gens qui ont l'âge du numéro de l'émission, là, 88, il y a de moins en moins.
1: Bah, c'est, c'est oui, C'est un peu le principe, hein, quand on se rapproche de la fin, là, c'est que c'est la fin Oui, mais la, la fin de quoi
0: De l'émission.
3: Ah, Bonne soirée ah, l'émission. Ah bah oui, non, Allez, bah oui. Sur ce. Bon oui, quand même, nous, on, on
0: espère encore faire quelques émissions. Hein. On va voir. Allez, l'été têtes plus c'est donc fini pour aujourd'hui, on revient la semaine prochaine. Il y a 7 dodo. Donc vous vous couchez ce soir, vous vous réveillez ensuite, faites ça sept fois, et hop, c'est jeudi, donc le jour des têtes d'ampoule, et ça, mmh. ça fait plaisir. Je remercie... C'est quoi si on se couche pas, du coup Eh ben, tant pis pour toi, tu regardes le soleil se lever.
1: Oh. Tu... Je remercie... Je vais mes... vers la lumière.
0: Voilà, je remercie mes camarades euh, Marc, <rire> Nico et Flo qui ne va pas tout de suite vers la lumière. C'était très <rire> sympa ce soir. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront. Mmh. Voilà, y a les... comme le dit Amen. le
3: philosophe Marc Aurel.
0: <rire> S'il y a une semaine de podcast cumulé, si vous voulez, hein, euh, voilà. Vous pouvez faire une semaine sans s'arrêter de tête d'ampoule. Un jour, je pense ouais. qu'il y aura un record du monde à battre. Oui. Et on entrera au Guinness Book parce que Nicolas, par exemple, pourra écouter toutes les émissions les unes après les autres et ça aura fait deux semaines.
3: Voilà. Mais je rentrerai dans le Guinness Book à titre posthume, du coup. Oh non, quand même.
1: Tant que <rire> tu rentres pas dans la gym.
3: Ah, oh, <rire> oh, Elle est morte. Ou
1: dans Damien Abad. Oh, oh, est... Ah non C'est lui qui va te rentrer dedans. Oh, Voyons. Oh, oh. Fais-lui confiance. Il va essayer.
0: Marc, question. Est-ce que Damien Abad, il peut faire un finger control in corporation ouais,
2: Je ne sais pas si sa si composition lui le, le permet, ouais. mais je pense qu'il faut qu'il essaye. On, On arrive sur les 10. <rire> Nous mettons les plus éminents
3: scientifiques sur le sujet.
2: Voilà, exactement. Euh, je... une... J'en la demande et je pense qu'il y a un test à faire. Là. Il y a un test à faire. Nicolas nous fera une chronique
0: hein, sur le Finger Control Incorporation un de ces jours. Oui, bien sûr. Je me le note. Et je conclurai cette émission par une phrase de l'empereur romain et philosophe Marc Aurel Jules César Non, il n'est pas philosophe. <rire> Marc Aurel qui disait En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Alors, chers amis, n'oubliez pas de respirer car c'est important pour vivre et ça aide sûrement à être heureux. Oui. Et on se quitte avec la musique de l'ancien ministre des Affaires, oh. de, des Affaires étrangères. De l'instruction nationale. Jean-Michel Blanquer. Bonsoir à tous et à très vite. Ciao, ciao. Salut euh... Oh là, la motive. Allez, musique. <rire> ouais, ma pendeiaille Ouais, c'est